1: ¡Saludos, saludos! Bienvenidos y bienvenidas al podcast de los Lucha Jovers. Ya estamos de vuelta en un episodio bonito en donde vamos a platicar. Eh, no sé qué vamos a platicar porque no ha pasado nada, ¿no, Abraham? No ha pasado absolutamente nada en no. la industria de la lucha libre en los últimos siete días.
0: Eh, eh, ¿Qué, ¿Qué semana más aburrida? Me gustaría que hubiera más acción, más shows, más noticias... Este, porque fuera de una cosa con Vince McMahon y que Sacha Banks se ha ido, no sé qué más ha pasado. Sí,
1: eh, yo creo que vamos a tener que hablar de el Titán reteniendo el campeonato eh, mundial peso welter del consejo contra Fugaz. ¿no? Creo que... Porque ¿qué, qué, de, qué más, ¿De qué más podríamos hablar? Tal vez de los... Desfinge y Star Black y Suicida derrotando a Cancerbero, el hijo del villano tercero y Pólvora en un martes de Arena México del Consejo, eso podría ser, porque de ahí en fuera no, no veo qué le podría interesar a nuestra audiencia, porque no hay, no hay más, no hay más, no, no hubo nada esta semana.
0: No, no hay. Bueno, yo puedo dar una sugerencia. Eh, no, no te... que, este, ah. yo tengo una sugerencia. Tú has escuchado sobre una compañía que se llama Impact Wrestling. Sí, sí, sí.
1: Me, me, ama, me agrada esa empresa. De repente se, se hacen pipí encima de ellos mismos, o sea, se orinan ¿no? uh -huh. este, y, y, y se desmayan en la orina, pero a veces
0: no, a veces están productos muy bonitos. ¿Y tú sabías que se llamaban TNA antes? Sí, por supuesto, por supuesto. Ah, y, y ellos acabaron de cumplir 20 años, que tú no lo creas. 20 o sea.
1: Y, pues, entonces, de eso, de eso vale la pena hablar, ¿no? Impact, bonito Impact, tenía que ha sobrevivido, eh, catástrofes de ratings, ha sobrevivido como mil hogares, ¿no? De repente lo veías en un canal en el que pasaban pura cacería de rednecks, ¿no? O sea, rednecks cazando, ¿no? No, gente cazando rednecks, rednecks cazando. Eh, unos Emocionante canales... de momento. Sí, sí, sí. <risa> unos canales, este, terribles... Eh, obviamente todos rumores... O sea, sobrevivieron a Vince Russo, ¿no? Por supuesto que
0: no, no toda ellos, la gente sobrevive a Vince Russo. Y tuvieron un, un modelo. Ellos comenzaron con un modelo de un pay-per-view semanal a 10 dólares cada semana. Ellos sobrevivieron esto. Es increíble. ellos sí. increíble. ¿sabes? Esta es la compañía que nunca muere. Y... Y a veces yo analizo si eso es bueno o es malo. Y para mí que es bueno. Porque le está dando un trabajo a muchos luchadores. Es un lugar donde tú puedes reinventarte. Van muchas personas que no pueden hacer, ¿verdad? Sus éxitos, tal vez sus éxitos no están grandes en otros lados. Pero es gigante en impact. Como el caso de Sammy Callahan, ¿no? este Así que es importante que exista. Y ahí, por eso es que estamos celebrando los 20 años. Entonces se supone que muriera a los dos meses que empezó. Sí.
1: sí, a mí a veces Impact me da como esta tranquilidad o esta, esta paz de, de saber que cuando despiden a un luchador de alguna otra empresa que va a tener, a lo mejor no va a ganar ya los millones, ya no va a tener la visibilidad más grande, pero va a tener chamba, ¿no? y va a tener un buen dinerito, ¿no? o sea, va a caer... No sobre el colchón más blandito, ¿no? Pero sobre un colchón bueno, ¿no? O sea, que... que en el que vale la pena caer. Entonces, eso siempre como que lo agradecido de Impact. Y ya, lo que hagan con esos luchadores o, o luchadores ya es otra cosa, ¿no? En los últimos años, pues ya sabemos que hay altas, hay bajas, ¿no? Hay unas rivalidades magníficas, unas luchas bastante buenas... Eh, direcciones creativas emocionantes, ¿no? Pero también hay estas porquerías, de repente hay cosas que no te explicas, que claramente están intentando invitar a la WWE, ¿no? Pero siempre hay cosas bonitas, ¿no? Siempre hay cosas buenas. Eh, te diviertes en general viendo un show de Impact. Y eso es en tiempos recientes, ¿no? A lo largo de la historia, pues, ha habido de todo, uh -huh. ¿no? Ha habido, por supuesto, cuando TNA era esta empresa que de verdad se sentía como una alternativa a la WWE, ¿no? Durante esa época sí. en la que la WWE era como Triple H y es este, el rey de terror y JBL y Batista, ¿no? Pues la tenía, tenía por supuesto a la División X, ¿no? Por eso eran famosos, ¿no?
0: Sí, y también crearon a las Knockouts, que fue de la época de cuando se empezó a coger la lucha femenina en, en los Estados Unidos, en serio. Eso fue una de las algo que atrajo Impact. Este, sí. Otro o como quiera llamarle en este momento y Además de que también fueron Esta empresa que ellos acogieron la, 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 Las Cosas digitales Porque fueron sí. ellos en un momento Recuerdo cuando ellos tenían hecho de Impact En Fox Sports, que no todo el mundo tenía el canal Ellos hasta ponían en sus propios Foros el show Ellos pasaban sus programas en internet Porque sabían, ¿verdad? No había streaming services, pero ellos tenían Esta primicia de que ah, yo creo que este, Los fanáticos Van a tener más acceso Si lo ponemos en internet Ellos han tenido La cosa es que la, sus bajas son tan graciosas Que olvidamos que han tenido Bastantes altos sí, sí, sí. Ese, ese 2005 y 2006 Tú lo buscas de Impact Es una cosa increíble Y, y yo creo que la razón por qué es Nosotros juzgamos tanto a Impact Y por qué Impact fue tan mal juzgado en, el, en esos 2000 Cuando estaba comenzando Es porque todo el mundo esperaba más de ellos es porque era, literalmente era la única alternativa. Porque técnicamente hoy día GCW está haciendo show horrible, pero nadie los mata como mataban a Impact cuando estaba en el 2006, 2007, 2008. Sí. Es que a Impact se le dio esta superresponsabilidad de ustedes son la alternativa porque la siguen cagando. Y después, pues, no siempre la cagaban, pero cuando la cagaban, la cagaban, wow. Sí.
1: Sí, sí, más o menos, sí. fue, fue esta, este, esta acumulación de decepciones, ¿no? De que tenías a toda esta sí. gente, tenías a Samoa Joe, a AJ Styles, a Christopher Daniels, a LAX, ¿no? Que en su momento era una cosa súper caliente, ¿no? Tenías a todos estos, a Monty Brown, a, digo, claramente mm. algunos se fueron a WWE, lo que sea, pero tenían el talento y lo desperdiciaron, ¿no? Y constantemente era, ¿por qué no hacen esto con esta persona? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿no? Y, y más que no sabemos que fue más culpa de, de cuando llegó Hulk Hogan, ¿no? Luego Dixie Carter hizo un cagadero, entonces ha sido una cosa muy turbulenta. Eh, pero regresando al tantito de lo que decías de, la, de las knockouts, ¿no? O sea, lo podemos decir así como, ah, sí, las knockouts fue algo muy importante, pero sí. de verdad, o sea, en, es, en esa época la lucha femenil estadounidense movía ratings. O sea, lo que hizo TNA uh -huh. no tenía precedentes realmente en años, ¿no? en añísimos. ¿no? Más o... en, en esas épocas, la WWE tenía a Michelle McCool luchando contra L Laila, como se llamara, ¿No? unas luchas de dos minutos en SmackDown, sí. que luego las tenían que salir, a... cuando luchaban bien, las tenían que salir a repetir, porque la gente misógino no decía, no, ustedes tienen que luchar mal porque son las mujeres, ¿no? Y, y era terrible. Mientras eso pasaba, en Impact, Awesome Kong y Gail Kim y, y The Beautiful People ¿no? la, y Victoria, que además se llamaba Tara, por supuesto, la, la estaban rompiendo ¿no? y daban unos luchones. ¿no? Eh, se volvió una rivalidad legendaria la de Awesome Kong contra Gail Kim. ¿no? Y era, era una maravilla, verdaderamente, que repito, movía ratings. Llegó un punto en el que era la atracción máxima de, de, de TNA, las mujeres, las knockouts, y eso es algo que, pues, hay que hay que marcar, ¿no? Porque en una industria que está tan podrida y ya que nos, WWE nos había acostumbrado a tan mala lucha femenil, pues que llegue TNA y diga, si pues, sí se puede, ¿Sí? y vean esto, o sea, hay un montón de talento porque no se usa, pues es un problema, ¿no? Y sí si fue, me acuerdo, era muy bonito, ¿no? Ver, ver que, que estaba surgiendo por ahí ese movimiento. A ti, y Abraham, ¿te acuerdas cuál fue la primera vez que escuchaste de Impact
0: y que a lo mejor viste, no sé. Yo vi un, mi primo me invitó a ver uno de los pay-per-views de 10 dólares, de los dos semanales, y a mí me explotó la cabeza ver la Exhibition, ver a Amazing Red, AJ Styles rompiendo a la Christopher Daniels, ellos se volvieron como esta cosa que yo me quedé, ¿por qué yo no he visto esto antes? Y entonces yo recuerdo que hasta yo gra grabé un video de lo mejor de la Exhibition, un pay-per-view que ellos sacaron como de, de, una recopila, de una compilación y yo se lo enseñaba a mis vecinos, les decía, miren esto, y les ponía el video de la Exhibition. Uh -huh. Yo ese video de la Exhibition debe estar enterrado en mi casa, porque es una, a mí me explotó la cabeza como que la alternativa de que existía esto. Y, y, y gracias a Impact o TNA, a mi interés por el lucha libre independiente creció porque de momento me enteré que existe Ring of Honor y veo, ah, ¿quién están en la cartelera de Ring of Honor? Oh, AJ Styles, o oh, Christopher Daniels, yo conozco esos nombres. Y entonces yo empecé a verlo y ahí va uno conociendo a Samoa Joe. Y cuando Samoa Joe fue a Impact, para mí fue como que, mira, se están cruzando mis mundos. Eh, así que sí, mi primera memoria fueron esos pay-per-views. Hasta recuerdo que yo compré uno que era Jeff Hardy contra Jeff Yare. Tremendo evento estelar del que no recuerdo nada. <risa> Estoy seguro que terminó con un guitarrazo en la cabeza de Jeff Hardy. Seguramente.
1: Y ella sí tenías acceso, ¿no? A, en Puerto Rico había acceso sí. a, a ver Impact semanalmente.
0: Este, en, al principio cuando empezaron a hacer el show de los viernes, no. Así que yo tenía que verlo por internet, aunque tú no lo creas. Uh -huh. Cuando yo grababa en Universal Studios, yo tenía que ver el show y le esa vez. Le, eh, me de manera legal y más ilegalmente, pues yo lo bajaba. Eh, y recuerdo que yo me emocioné mucho una vez que yo fui a verlo en vivo. Una vez fui a Universal Studios, como mis 15 años, que estaba bien emocionado porque estaba viendo a toda esta gente que yo seguía. Este, me acuerdo que hasta había Sting en vivo y para mí fue una emoción. IMVU, Triple X, fue otra cosa.
1: Yo acuerdo que hubo un punto, para, para los que a lo mejor no, no saben, TNA se grababa siempre en Universal Studios ahí en Florida, ¿no? Ahí era siempre... Uh -huh. Por eso hace unas semanas nos burlamos de Jeff Jarrett, que es el nuevo jefe de eventos en vivo de, de la sí. WWE, cuando pues, este, en TNA, Jeff Jarrett, que era el jefe, este, pues no, no salía, no hacía eventos en vivo, o sea, en varios estados, era siempre ahí en Universal Studios, ¿no? Y antes de eso era siempre ahí en Nashville, Tennessee. <risa> Entonces, eh, por, por eso nos volvamos. Yo, 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 yo que quería ir, ¿no? O sea, también decía, ay, me, me gustaría ir ahí a Universal Studios a ver Tenea, ¿no? Pero pues nunca se me, este, nunca se, se me dio el timeline para, para poder hacerlo. Eh, yo recuerdo, bueno, antes de platicar yo donde no lo conocí, también me, me surgió esto, ¿no? Parte de lo de la excepción que hablábamos eh, era que Tenían herramientas, de impacto, Lo pasaban en Spike TV, allá en Estados Unidos, que era un canal bueno donde pasaban mm. la UFC, o sea, mm -hmm. pasaban el, el Ultimate Fighter, que era ese reality show, sí. que, que, que era la cosa súper popular, ¿no? Donde surgían este, la próxima gran estrella, la UFC, no? y ahí pasaban, ¿no? Y, y, y de repente, pues empezaron a ir abajo con todo lo de Vince Russo, con todo lo de Hulk Hogan, Eric Bischoff. Y ¡pum! ¿No? Perdieron ahí eventualmente ese deal televisivo y desde ahí han sido como, pues básicamente nómadas, ¿no? Lo que decía ¿no? Destination America era un canal en el que estaban luego en otro, el de ya no me acuerdo ni los nombres, pero estaban bastante feitos, ¿no? Y acabaron aquí ya un poquito.
0: Una Pursuit Channel. Pursuit, sí, 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 está tremendo. De sí. De Destination America. Esos canales que estoy seguro que como 10 personas tienen.
1: Sí. Sí, sí, sí. Y, y la programación que tenían ahí, pues sí, era como muy, muy, muy Southern American Redneck, ¿no? Um, y, sí. Y, y, y ahorita me llama mucha atención cómo es, tienen como varios tentáculos, eh, o sea, pasan muchas cosas en YouTube, tienen su Impact Plus ya como soporte, pasan los People en Fight, sí. ¿no? O sea, como que su, su, no hacen grandes números en cuanto a ratings, ¿no? Pero tienen mucha presencia digital, entonces, como que me da la impresión de que lo hacen un poquito para que si un día pierde su televisión, bueno, digan, aquí ya estamos bien posicionados en YouTube, ya tenemos nuestra plataforma. Entonces, eso, eso me parece más astuto aunque no creo que sea lo más financieramente viable. Y bueno, ahora sí, yo, yo como lo conocí, fue simplemente un, un amigo, me... el, el vato, o sea, el vato que cuando se enteró que yo veía lucha, que yo veía WWE, este, pues me empezó a dar este, DVDs, ¿no? Me prestó el Royal Rumble 2003, ¿no? El 19, el 17, y ahí me empecé a meter más a la, a la lucha, específicamente a WWE, ¿no? Y un día así pasando me dijo, ah, sí, TNA, ¿no? Conces TNA. Creo que le pregunté, oye, ¿qué fue de Cristian, ¿no? Porque me, me prestó varios DVDs donde luchaba Cristian, mm. eh, Cristian y ¿no? Y algunos eventos después, ya el 2003, me acuerdo que yo vi a Cristian y siempre me ha encantado Cristian, ¿no? Y le pregunté, oye, ¿qué fue de Christian no? Y él me dijo, ah, pues está en esta empresa que se llama TNA, ¿no? Y me gusta mucho y es genial, es el campeón. Y yo, wow, wow, ¿no? Entonces, este, mi dijo, ah, te presto un DVD, ¿no? Y me prestó Unbreakable 2005. Que, eh, como ustedes sabrán, oh. es este, el, la mejor lucha en la historia de TNA. Sí es la mejor lucha en la historia de TNA, ¿no? AJ Styles contra Samoyo, contra Christopher Daniels, ¿no?
0: Sí, es una de ellas. Yo te diría, te diría que sí, sí. Sí, hay muchas que compitan, pero sí, es una de ellas. Sí.
1: Y pues, obviamente, me, me voló la mente, dije, esto está increíble, ¿no? Y pues, precisamente me prestó CDBD, ¿no? Porque, obviamente, dije, esta es la mejor introducción que de tenía. Y, y también, pues, como fan de la W, pues también te llama la atención, ¿no? Que ves que estaba Raven ¿no? Estaba por ahí, no me acuerdo si ya estaba Jeff Hardy, no, creo que todavía no estaba, ¿no? Pero había varias estrellas, ¿no? Reconocibles, y, y sí se sentía como algo distinto, como más ágil como que de repente la producción me sacaba de onda, no estaba tan acostumbrado a esta producción elegante de la w y tenía de repente, uh -huh. había como un eco en los paquetes de video había cosillas ahí que como que no me cuadraban pues estuvo chido, ¿no? y ahí me empezaba a clavar me acuerdo que eh, en, eso, en la época en la que me clavé pues estaba Christian, estaba L.I.X muy de moda, ¿no? me acuerdo que... Sí, el, origi los,
0: el original ¿verdad?
1: El original, el Hernández y Homicide y eran, uh -huh. genial, a mí se me hacían increíbles, ¿no? Eh, me acuerdo mucho que yo me conseguí un DVD. Y era medio difícil ¿no? conseguir acá, o por lo menos para mí, eh, DVDs de TNA, por, sobre todo semanalmente. Y a, había un vato, no sé si a, a alguien, a alguien acá hay que nos siga en, en Twitter, a lo mejor les tocó. Había un vato que se ponía sobre eje central, eh, en frente de Bellas Artes, ¿no? Antes había una... Hay una callezota, hablamos de, más o menos del centro de, de la Ciudad de México, uh -huh. una avenida tototota, que ahora está limpia, limpia, nada más hay coches. Pero antes digamos que uno o dos carriles están llenos de eh, vendedores ambulantes, ¿no? Puestito, 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 pero, pero era así como la locura de puestitos por todos lados. Y ahí, enfrente de Bellas Artes, se ponía uno que vendía puros DVDs de, de lucha, sobre todo de WWE, y de repente tenía cosas de tenía, Entonces yo ahí cada vez que iba, no era la Navidad, o sea, cuando yo empezaba a ver lucha, porque era, ah, ¿no? Y compraba de esto, de eso, de eso, no y era yo feliz, no llegaba a mi casa y cerraba y me ponía a ver WWE todo el día. Y, y de repente este vato traía de TNA, ¿no? Y entonces ahí los, lo, me los campechaneaba. Me acuerdo mucho, este esta era Jaula de Acero, LAX contra AJ Styles y Christopher Daniels. No me acuerdo, era su compañero de equipo y una, un lucho nonón. Me acuerdo que Conan era el comentarista junto a... No, no me acuerdo si era el Moody Meléndez o era uno de estos eh, puertorriqueños. No recuerdo con esa Yo creo todo. que Moody. Sí, era el que siempre estuvo, que si, ¿no?
0: Sí, Moody siempre. Siempre ha estado ahí, creo que un tiempo se fue, pero yo creo que ahora, hoy día, Ed, Ed volvió.
1: Uf. No, no me acuerdo sí. exactamente qué era, pero me, acuerdo que yo, me sacaron de quicio, ¿no? Porque Conan era muy pesado, ¿no? Conan era como, estaba era el manager de LAX ¿no? Y estaba como muy uh -huh. en su papel, además de que es pesadón, de repente, este, estaba muy en su papel y cada vez que salió un luchador que era gringo, ¡ah! es un gran luchador, lástima que es gringo, ¿no? Ah, sí, ah, estos gringos, o súper sea, sí, super agresivo, y nefasto y xenofóbico, y entera de su papel, pero sí, me acuerdo que a mí me sacó de quicio, así que, ah, este, qué horrible, ¿no? Este, ¿Por qué la gente de esto? O sea, como que me sacaba, pero sí, yo, a mí me costaba trabajo, yo en ese entonces, en México, que yo supiera, no lo pasaban, o sea, por años, no lo pasaban, eh, de repente ya lo empezó a, a pasar un, un canal, eh, me parece que era el canal 52 mx por supuesto, pero es todo un show. De hecho, ahorita, eh, yo pregunté aquí en, en Twitter, ¿no? a los escuchas de Lucha, mm. ver ¿cuáles son sus memorias favoritas de esta empresa? Y aquí el buen, el mágico, pero, eh, dice, cuando en 52 mx pasaban TNA, New mm. Japan, WWE y CMN wow. el mismo día, la verdadera puerta prohibida. ¿no? Yo, yo, yo la neta no... no y, no me acuerdo qué pasaba en Japón Japan, ni sabía, ni sabía, estoy fascinado ante esta información, pero, creo que ya no me tocó, tenía, porque Abraham, este canal 52MX era lo más bello para fans de la lucha, porque ahí pasaban SmackDown, y pasaban Raw, es más, yo no tenía cable, o sea, por toda, toda mi infancia nunca tuve cablevisión hasta la adolescencia, cuando empecé a ver lucha, dije, no, voy a contratar cable, porque ahí pasaban Ahí tenían Canal 52MX, que ahí pasaban Roy SmackDown. Y también pasaban los pay-per-views gratis de la WWE. Inicialmente se tardaba wow. se una semana. hace se cuenta era el domingo 10 y hasta el domingo 17 lo transmitían, pero gratis, ¿no? Entonces, esa semana que pasaba Abraham era, era el suplicio no spoilearte, era no spoilers. Porque aparte en ese entonces había... Ah, o sea, si a por con las redes sociales antes no sé cómo era, pero te metías a una página de lucha a la que fuera y había spoilers por todos lados, no solo spoilers de ese evento, sino spoilers del evento que iba a ser en dos semanas o sea, se filtraba todo, o sea, tú ya sabías un día antes que, o una semana antes que Randy Orton iba a ganar el campeonato, o sea, ya se sabían los planes y a cada rato se filtraba todo y era horrible, entonces esperar esa semana era un verdadero suplicio, más mi compa eh, el, el buen Daniel se llamaba se llama, que creo que ya no ve luchas, pero él fue el que me ayudó a, a meterme a la lucha. Él le encantaban los spoilers, él le valía gorro. O sea, aunque iba a ver el evento una semana después, se metía el mero día y veía los resultados, ¿no? Entonces, el desgraciado a cada me spoilaba, ¿no? Como que lo intentaba, este. No espoilearme, pero a veces se le salía algo o llegaba muy feliz porque su favorito era Hecho, ¿no? Entonces llegaba muy feliz. ¡Ay, estoy muy feliz! Ay. Ya me spoilaste que ganó Hecho desgraciado, ¿no? <risa> este, entonces, Increíble.
0: Así, Falta respeto.
1: Sí, 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 así era. Eventualmente esos pay-per-views lo, los cambiaron y se transmitían diferido una o dos horas. o sea, En, a las, en vez de que empezaba a las 7 de la noche, empezaba a las 10 de la noche, ¿no? Ya te lo chutabas, te desvelabas viendo The Royal Rumble o lo que fuera, ¿no? este Era... No sé, era, era muy bonito. O sea, me vienen memorias muy nostálgicas de estar viendo ahí mi televisioncita, Canal 52MX. Porque no, no, y no solo era, era en ese dos lados W, sino que pasaban al Consejo Mundial. De repente pasaban este programa detrás del mito, algo así, que se llamaba, a ver si me acuerdo ahorita. Y pasan como estos perfiles de, de la historia de luchadores, ¿no? Entonces ahí te pasan toda la historia de la parca, ¿no? Te pasan toda la historia del, no sé, del de, de cibernético, ¿no? Y ahí te lo chutabas, ¿no? Y era una cosa tipo medio documental, biográfico, que seguro cierta ahorita lo ves es muy, de lo velézco, pero me acuerdo que era así muy interesante. También de repente creo que por ahí pasaron, no me acuerdo, pasan otra empresa, a lo mejor AAA también, o, o si era CMLL, y yo ya para antes, digo, no recuerdo, o no me tocó. El problema ahora es que yo tengo entendido que parte del crecimiento de 52 mx era gracias a la WWE. O sea, la WWE está obteniendo este crecimiento bastante importante, uh -huh. y además dentro del conglomerado al que pertenece el canal 52 mx es como una empresa de telecomunicaciones que se peleó con Televisa, que es la empresa más grande que hay en México, básicamente, que son unos... de repente hicieron monopolio asqueroso, y los, los quitaron como de, de, de las, del aire, o sea, mandaron a 52 MX y creo que otros, otros canales como fuera de los sistemas de cable. Entonces, si tú tenías Sky o Cablevisión, o sea, como los sistemas de cable más, más poderosos o más populares, sí. ya no puedes ver ese canales 52 MX porque lo, los mandaron así como al carajo. O sea, ustedes ábranse. he hecho, hubo una demanda y toda sí. la cosa. Este, creo que apenas en el 2021 ya procedió una demanda y no sé qué tanto pasó, ¿no? De hecho, Creo que ya no existe el canal 52MX, ahora se llama como TV, ¿no? Pero durante esa época que se fueron, digamos, de, de los sistemas de cable, si no mal recuerdo, si no corríjanme en Twitter, Televisa les quitó y Televisa empezó a, a pasar W y canal 52MX empezó a pasar TNA. ¿no? Entonces ahí sí pasaban semanalmente TN y todo, pero pues yo ya no lo podía verlo entonces realmente semanalmente nunca lo pude ver, ¿no? Era por internet o si alguien me conseguía, normalmente para mí era conseguir DVDs ahí en el Tianguis, ¿no? A ver qué, qué encontraba, eh, y normalmente pues no era cada domingo estar gastando, pues no, o sea, era, uno era joven y tenía prioridades entonces no era tan fácil, de repente sí, sí me concentraba, ¡ay! sé que ese día, no sé, llegó más tarde Hardy ¡ay! no, pues voy a conseguirlo, ese día llegó hizo algo sting no pues intentaba conseguir los eventos pero era era complicado entonces esa, esa es la historia que tenía en México y actualmente creo que pues, todo lo pasan por ahí en, en MBS, si no, no estoy este equivocado pero tengo entendido que los comentaristas son horribles o sea la gente odia a los comentaristas en español <risas> es, es, esto no
0: es no es muy todavía
1: Oh, tengo idea. No tengo okay. idea, no tengo idea, ahorita te investigo, pero, o sea, sí, cada vez que veo a alguien referirse a, a, a los comentaristas de Impact en español es como, ay, no, y una vez los escuché, una vez había una transmisión gratuita ahí en internet, y no, 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 si sí eran para morirse, o sea, de verdad, era, era vergonzoso lo que estás escuchando, este, pero pues no sé bien quiénes sean ahorita, eh, pero sí, no, no, no es algo muy bonito, pero pues sí, o sea, tenía bonito, obviamente, hubo momentos, ¿eh? el momento más bajo fue, aparte, ¿te acuerdas ahora? O sea, cuando anunciaron la llegada de Hulk Hogan, ¿no? O sea, lo anunciaron como si este es el turning point, ¿no? Llegó sí. Hulk Hogan y vamos a empezar a, a, a las nuevas Monday Night Wars, se cambiaron al lunes, si no mal recuerdo, para empezar sí, lo a... el
0: lunes y trajeron escuché. a los Nasty Boys y a sus mejores amiguitos y, y acapararon todo el show. Sí. Y eso fue, fue un desastre en los ratings, especialmente porque no era realmente una alternativa. Era sí. pues, lo que el primer episodio del Monday Night Wars ese que hubo, este, hubo como los primeros 40 minutos no hubo nada de lucha libre. O so, ellos estaban compitiendo con Ross sin... Hacer lo que lo, lo, lo hacía resplandecer, que era lucha libre. Como que, wow, tremenda idea. Este, Hogan y Bicho <risa> Una vez más, Bicho es un fraude. Y esto lo demuestra. Ahí está. Muchas bueno. gracias. No Vamos a empezar con Bicho otra vez. Sí,
1: como siempre se percibe. Me acuerdo mucho de ese show, que la WWE... Eh, por supuesto que le dio miedillo, ¿no? O sea, como que
0: me dio miedillo
1: sí. y puso el regreso trajo... de Bret Hart a Bret Hart, o sea, nada más a Bret Hart, ¿no? No,
0: de primera vez en televisión desde, desde, desde el Montreal desde Screwjob casi sí, nada.
1: Sí, sí. Entonces, para los que quieran que no tenía WWE, cierto, no, no es miedillo, simplemente es negocios, ¿no? O sea, es, ya lo hemos dicho, WWE sabe bien cómo combatir ahí a la gente, cómo ser un monopolio, cómo sacar de circulación a los demás y aquí, pues, se les quería poner al tiro, pues toma la pum, ¿no? Este golpe de gracia inmediato con Bret Hart. ¿no? Y por el otro lado, con lo que decía, es un desastre de show. Me acuerdo que hace un primo que no veía mucho lucha libre, sí veía, estaba interesado en ese momento, pero dijo, ah, esto sería interesante, tenía ¿no? Vamos a ver qué tal, porque hubo mucho hype a ese primer show, y lo vi y fue como... Uh... O sea, lo vi y no me quedaron ganas de verlo Y creo que nunca volvió a ver Tenea ¿no? Yo lo único que me acuerdo de ese show Además de Hogan saliendo y haciéndose el payaso Era que hicieron esta lucha Como de jaula Pero que en medio Como si fuera una cama de eliminación Pero en medio hay un hoyo, un hoyo circular Del cual pues se ah, podía escapar
0: Sí, esa es la de Sí, sí, sí Sí, sí ya sé cuál... <risa> Tú dices lo de Homicide, ¿verdad?
1: Sí, sí Homicide intentó Salirse por ese hoyo, pero no, está Dificilísimo salirse, necesitaba estar sí. Bastante fuertecito Y Homicide no es, no es exactamente Don, don Fortachón ¿no? Y se, se, no, no podía, entonces fue súper Incómodo, fueron como Dos, tres minutos que parecían cuarenta Del pobre Homicide intentando salirse Por el mendigo hoyo y no podía no, no le daban los brazos,
0: no le daban los brazos Y ahí, súper no. incómodo y Eso es lo que yo más me acuerdo de, de, ese, de ese Show Sí, te recomiendo que busquen ese clip si quieren pasar un momento incómodo. Si, quiere, si ustedes quieren saber cómo frenar el tiempo o Homicide, sí. ayudar. Porque es, es, estrés, es estresante. Sí. O sea, es porque es estresante. No hay otra palabra para describir eso. Es una cosa increíble. Fue lo mejor de ese show, seguro.
1: Sí. Sí, sí, sí. Y después se vino esto de eh, la Caída, El Desastre, Jeff Hardy en Drogas, King, sí. eh, Super Bajas, eh, mm -hmm. RBD, Macrox, o a sea, Andam, con la peor música de entrada de todos los tiempos de Robandam nunca nadie la va a superar, no me importa lo que me digan, horrible, sí. horrible, horrible. Eh, y después vino, pues obviamente los sacaron Spike y yo, yo los, los empecé a ver cuando llegaron, me parece que era Destination America, ¿no? Que me acuerdo que su show de vuelta fue una jalada en el que empezaban sí. a luchar afuera de la arena, así como los rudos contra los técnicos y empezaban a pegar y pegar y, y de repente entraban a la arena luchando, ¿no? Y seguían el brawl infinito y se metían a ringa a seguir luchando, 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 ¿no? Y por ahí Austin Aries creo que luchó contra el equipo del el campeonato de la exhibition y no sé qué tanto, ¿no? Eh, y fue su regreso, y ahí los empecé a ver un ratito, luego me empecé a aburrir y lo quitaba, ¿no? Y luego pasaba algo que me llamaba la atención y seguía viendo, ¿no? Yo lo, lo, lo retomé yo mucho en esa época por Easy Tree, me encantaba Easy Tree, me, me parecía magnífico, la lucha contra Spot, la lucha callejera contra Spot, para mí está ahí top 5 en la historia también de Impact Wrestling, eh, maravillosa, maravillosa, con tremendo nivel de storytelling ahí en Reino Unido, donde Spot estaba pegadísimo y obviamente habían desarrollado toda una historia, ¿no? De que era el asistente Spot de IC3, y fue maravilloso. Entonces, y, y yo seguí viendo ese camino de IC3, porque me, lo empezaron a encumbrar para que ganara el campeonato mundial de, de Impact, de TNA, incluso uh -huh. derrotando a Kurt que la lucha fue un pedo aguado, por cierto, en la que ganó, pero pues bueno, yo emocionadísimo por. por por Easy Tree, ¿no? Ya después otra vez me empezó a aburrir y ya lo dejé de ver. <risa> eh, y luego yo creo que lo seguí viendo con, por Matt Hardy, ¿no? Eh, que yo ya no daba un peso por ninguno de los Hardys, la verdad. Eh, yo siempre fui más fan de Matt que de Jeff, pero no daba un peso en general. Y de repente salió eso del Deletion, ¿no? Del Broken Matt Hardy. Sí. Y yo, o sea, era. Sigue siendo una de mis memorias favoritas de la lucha libre, o sea, todo lo del Broken Mask Hardy y el Señor Benjamin y el Drone y los hologramas, el Final
0: Deletion, me encanta, me encanta, me parece que es, es muy chistoso. Es es un lugar de reinvención, es, es porque Impact es, no es esto suficientemente grande, pero no es tan grande que tú puedes intentar este tipo de cosas. Y por eso es tan importante ¿Tú te imaginas la carrera de Mahaldi hoy día sin eso?
1: Sí,
0: sí, sí Él sería, quién sabe si tú, ya se hubiera acabado su carrera Este, lo, lo estiró demasiado Pero es parte de él, pero tiene razón Eso fue bien divertido cuando empezó Recuerdo, hasta, recuerdo que hicieron un episodio de Impact Que era solamente de Broken Universe sí, Que sí. el hijo de él le ganó Rockstar Spot En, un, en la primera lucha de <risa> Fue lo
1: mejor, fue lo mejor de verdad, yo era muy, 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 muy fan de, del famoso Broken Matt Hardy. Sí sí, 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 recuerdo todo eso con, todavía con mucho amor. Y después sí, otra vez, impres... altas, bajas. Eh, creo que muchos empezamos a volverlo a ver cuando contrataron a Pentagonia Fénix, a que Pentagonia incluso uh -huh. ganó el campeonato mundial de, de Impact, si, si no mal recuerdo. Uh -huh. eh, y fue una buena etapa porque ahí empezó todo esto de un poquito hacia lo que estamos ahorita, ¿no? Moose, estaba Eddie Edwards no con esta historia de que se volvía sí. loco estaba Sammy Callihan sí. empezó ¿no? que increíblemente no,
0: no funciona en ningún lado Sammy y aquí sí no el único lugar del mundo <risa> sí. por eso este Impact tiene esta cosa que agarra unos talentos específicos que en más ninguno del mundo funcionan pero aquí sí. Sí. Eh, sí no no sé no sé cuál es la magia Sí
1: fue una, una buena etapa esa. Fue linda, ¿no? También yo, Johnny Mundo también vino un poquito a hacer cosas interesantes. Rich Swan Estaba Pro Cage, por supuesto. Stinaris, hasta que hizo el berrinche que hacen todas las empresas y se fue. Yep. Eh.
0: Johnny, Johnny Mundo ¿Qué le están haciendo hoy día? Yo no he sabido de él hace tiempo. <risa> eh, es un luchador que yo, yo espero que estén más shows porque es verdad que me hace falta verlo de vez en cuando. Si, enteras que, si, si te enteras, aunque en está en un show, por favor anúnciamelo, porque para mí le está perdido. Sí, sí,
1: sí. Desgraciado,
0: o sea, está en la sopa. <risa>
1: eh, y sí, o sea, esta etapa yo la disfruté muchísimo, y a cada rato había luchas muy buenas de cuatro estrellas y mus. Y, y, estaba por ahí Roseberry, creo, talla como campeona. Vinieron a México, Contesa. Eh, momentos lindos. Y otra vez empezaron a caer, otra vez imitando a WWE. Y es que ha habido muchos cambios de régimen. Estaba este Cyrus, siempre se su nombre, uh -huh. el manager de, de Kenny Omega. Don Cáliz. Don Cáliz. Don ahí andaba, Scarlett Bordeaux. Está también, uh, otro de mis momentos favoritos de TNA. Ahorita me acordé, bueno, de Impact es la boda de Ali y Braxton. Me encantó ese momento porque hubo oh, yes. un build-up muy bueno gracias a María. O sea, en ese entonces, en esos años en donde María era la manager maquiavélica de Mike Bennett, de Miracle, ¿no? El milagro de Mike Bennett. María era la mejor ruda del planeta. En ese momento uh -huh. era, era implacable con el micrófono, súper entretenida, una desgraciada, ¿no? Y Ali la encontraron como esta súper técnica y babyface adorable, eh, que era su asistente y la maltrataban y lo fueron haciendo paulatinamente de manera muy linda, culminando en una boda, ¿no? las famosas bodas de la lucha libre, que siempre levanta ratings, que siempre son un éxito. Y esta en especial fue ejecutada, todos actuando perfecto, María haciendo la súper desgraciada, estaba esta Chelsea Green haciendo su papel de la... Este, a punto de volverse la viuda No, la viuda, la, la novia loca sí. Y también Chelsea, muy buena novia en ese Entonces, sí entonces, yo, yo también es de mis momentos favoritos Esos, eh, qué chulo Qué chulo ¿Algún otro momento que tú recuerdes De esos 20 años de Impact Que, que te llene el corazón?
0: <risas> Una, yo, para mí Mi comienzo fue final De los pay-per-views semanales Y el comienzo de Spike TV, y ese año como hasta el 2007 fueron como mis años más peak, como 2004-2007. Y una de las novias que más retengo recuerdo es el debut de Samoa Joe. Samoa Joe se convirtió en mi favorito gracias a Ring of Honor Y cuando yo vi a ese hombre hacer el debut y ver que no lo habían este, ni dañado, que no lo habían cambiado, que siguió siendo este rompeculo bien cool, y además tuvo un, una, un winning streak de no recuerdo cuántos meses duró mate, ¿sí mate 14 meses duró mate 14 meses y recuerdo que hasta luchó contra Joshin Thunder Liger, que fue una de mis primeras experiencias contra Thunder Liger este, que eso es otra cosa que hay que aplaudirle a y a, a Impact que tuvieron un tremendo acceso a talento japonés que muchas veces gente como yo lo veo por primera vez ahí talento de New Japan, talento de, 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 de Dragon Gate también Ahí tú puedes encontrar hasta luchas random de, por alguna razón, este, este, este hombre, Naito, y Yujiro haciendo equipo en, en, en Explosion, un show que ellos daban semanalmente también. Este, y AJ en su corrida con la x division también, tremenda memoria, tremenda lucha, y, es, y siempre lo veía como, como este tipo que nunca debía ir a la WWE porque le iban a cortar las patas. Yo, como que ya no sé por qué yo siento fanático joven, Y yo sabía esa cosa. Y, y al igual que tú, pues yo buscaba los, 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 los DVD. Pero por lo menos acá llegaban a las tiendas. Así que a veces, pues yo recogía mis ahorros y me podía comprar lo mejor de G-Styles, lo mejor de, de Samoa yo recuerdo que era uno, lo mejor de la Exhibition, los Tactics, me acuerdo, otra memoria mía. Triple X, la rivalidad de Triple X y America Most Wanted. La persona que está escuchando esto, si no ha visto la lucha de Jaula de America Most Wanted contra Triple X de Turning Point 2004, véanla. Esa, esa para mí es otra de las mejores luchas en la historia de TNA y tiene un visual que tú jamás vas a olvidar, que de seguro tú lo has visto, Wally. Que es este cuando Ellis Keeper hizo la Huracarana en el tope de la celda. Sí,
1: igual es un ese momento
0: icónico de TNA de y está en la lucha, tal vez. Sí. Y aunque no lo creas, debo mencionar a un hombre que se llama, bueno, lo hemos conocido en el podcast como Jeff Jarrett. Yo odiaba a Jeff Jarrett. Yo salía a la música de Jeff Jarrett y yo lo odiaba. Este, él fue el segundo hombre, yo creo que en la, en la lucha libre que yo odié. El primero fue Triple H, gracias a su reinado del terror en los 2000, eh, y después de que Jeff Jarrett estaba haciendo algo similar. Fue ridículo. Yo siempre quería ver a ese hombre perderla. Así que, como sabemos, hoy día en la vida, Jeff Jarrett nunca pierde. Así que, eventualmente, yo acepté que, que iba a estar para siempre en TNA. Pero, <risa> qué que grac graciosa es la vida. Sí,
1: sí. sí. Y, y, y también, o sea, además de, de todo lo de Jeff Jarrett, hubo todo este, un escándalo, ¿no? Por la esposa de Kurt Angle, ¿no? Que se la bajaron. Oh, y, eh, o sea, sí. era un despapalle que a veces escuchabas más sobre este, los eh, escándalos
0: backstage que sobre la lucha, ¿no? Sí. Es lo cual es, es una verdadera lástima. Sí, sí. Este, al contrario de AW, eh, en la gente en TNA, también informarte que si tú buscas los newsletters, sea este de Server o PW Torch, tú vas a ver la historia backstage de TNA porque allí nadie le importaba un divino carajo que, que supieran. Ellos hablaban. Allí ya, no había que atrasar mucho trabajo, yo estoy seguro que Wally y yo conseguíamos información de Tenan ese, en todos estos años creciendo sí. porque sí, sí, hablaban sí. sin pena, Jerry Jarrett hasta habló mal de, de Vince Russo creo que con, no me acuerdo con cuál de las dos, sí, si fue con Meltzer o con, o con Wade este, pero una cosa pero este sí es Tenan siempre ha estado cerca de mi corazón no importa cuántas veces me ría, cuántas veces fallen yo, hasta cuando me salí de la lucha libre y volví, cuando volví, una de las primeras cosas que hice fue, ah, déjame ver qué está haciendo TNA. Y cuando miré, era Ace Sanate. Y yo hice, ok, ¿qué es esto? Sí. Y sí, este, lo que saben es que Ace Sanate están ahí diciendo, oh, wow, mal momento para entrar.
1: Ace Sanate sí. era es de esas sí, acciones sí. infames, totalmente, ¿no? Infames.
0: Sí, con el líder Bully Ray. Este, y era, era hasta un estilo de impact diferente, que tenían hasta cámaras backstage que se veían diferentes, no sé, fue una cosa bien extraña caer tres años después a volver a ver esta empresa y ver cómo ha cambiado. que es otra cosa que esta, esta empresa, lo único malo que te diría es que no tiene una identidad que no se puede amarrar, siempre está cambiando. O sea, el, el TNA del 2000 no es el mismo del 2011, del 2012, del 2021, más del 2020 a 2022, es una empresa diferente. Y do, y, de, y depende de tu perspectiva, eso es bueno o malo. Tal vez tú dices que puedes pensar que es malo porque no han tenido consistencia en su imagen y que es el impacto. Pero al mismo tiempo, es el, el, como dije ahorita, es el lugar de la reinvención, es mágico. Y parte de esa magia lo vimos en el evento Anniversary Uh -huh. que, que creo que tuvo esta mezcla perfecta De nostalgia Y de presentarte lo que están haciendo sí.
1: sí, fue un show muy lindo Muy fácil de ver Se pasó rápido, con nostalgia eh, Que tampoco se, creo que se pasó de la raya Se sintió como un homenaje muy lindo a la historia uh -huh. de TNA Y buenas luchas en general No recuerdo una lucha mala Todas fueron... Buenas, duraron lo que tenían que durar, excepto una. Este, y pues ahorita, ahorita lo repasamos, pero déjame solo leer así lo, los comentarios, ¿no? De las memorias favoritas acá de, de los escuchas. Uh -huh. ese eh, Rayo X, eh, Motor City Machine Guns contra Generation me los Young Box, que también, a propósito uh -huh. de eso, pues M MC, bueno, los Motor City Machine Guns, también considerados una de las mejores parejas de todos los tiempos. Generation Me, la mejor pareja de todos los tiempos, pero en esa época, pues también tiene, hace muy infame por haber desperdiciado a los Young Bucks, ¿no? Y también desperdiciar a Okada y a mucha gente. Eh, Brian dice, los Joe, sí. los Joe versus Ocada. AJ. Sí. Eh, Brian dice, los Joe versus AJ, así como también la triple amenaza AJ, Joe y Daniels. También el push de Osinaris ganando el x y retando al tremendo campeón Bobby Roode. Esa rivalidad fue increíble, sí fue tremenda. Igual fue las que como que hicieron muchísimo ruido, ¿no? Osinaris, este push que le dieron, esta historia fue muy buena. Y finalmente esos tag teams tan buenos y rápidos, sobre todo los Motor City Machine ¿no? Legendarios. Efren Rodríguez, el incidente de Jeff Hardy contra Sting, sacando a colación lo que pasó esta mm. semana pasada, ¿no? con, precisamente con Jeff. Y si igual este es un, uno de los incidentes que marcaron a Atenea para siempre absolutamente. Eh, muy, sí. Les ha costado muchísimo trabajo quitarse esa peste de todos los errores. De todo lo que fue ese periodo horrible Y todo eso se condensa en ese momento Jeff Hardy saliendo borracho y drogado Lo que sea, a luchar Donde Sting simplemente lo puso Si no me recuerdo, lo, lo puso en el Scorpion Deadlock Y vámonos, ¿no? Es, eh... le,
0: le, le, lo, fue, lo, fue que lo, lo tiró al piso y le contó rápido ah, Sí,
1: cierto, el, el, sí, tienes, tienes toda razón Esa infame que hayan dado la luz verde Que no hayan hecho otra cosa y Jeff Hardy siempre ha sido un desmadre. Al ratito hablamos de eso porque al Tío Tony Khan también le toca su regaño. Rudy Pon uh -huh. García, eh, la pasaban por Canal 52 MX, el ring de seis lados, luchas de la División X. Lástima que llegó Hogan y Dixie Carter a querer controlar <risa> todo. Ángel Daza, yo contra Styles, contra Daniels en Unbreakable y American...
0: Most, most Wanted. Contra Triple X en la jaula, que es la lucha que yo mencioné anteriormente de Turning Point 2004. Sí, precisamente.
1: Una, una absoluta belleza. Y, la, y dice Kimura, eh, la Monsters Ball de Avis contra Foley que también las, las Monsters Ball fue una de las luchas, digamos que popularizó que en la lucha violenta sí. x no este pero le, le añadían eso y ahorita hablamos también porque hubo es la de que tenían que estar no sé cuántas 24 horas sin, sí. sin comida sí. y sí. en la oscuridad sin agua sin agua este pero bueno no le era parte que le daba como su propia identidad al asunto sí y pues ahora Ay, sí, ya,
0: sí ahora
1: sí, de, después de todo eso, es rápidamente es la anniversary un evento bastante, bastante bonito, en el que nostalgia, buena calidad, me parece que buen avance de historias, todo comenzó con el Ultimate X por el campeonato de la X Division, donde Mike Belli se coronó el nuevo campeón, derrotando a A.S.O. Sin Alex Zane, Andrew Everett, Kenny King y Trey Miguel. Una buena lucha, yo fui con cuatro estrellas, tal vez un poquito menos, ¿no? Igual esta fue de las luchas, marca de fábrica de TNA de que de verdad innovaron que de verdad era wow, esto nunca se había visto es muy emocionante Obviamente, todo el talento que había en esa época como ella es como Daniel pues ayudó a impulsarlo ¿Qué te pareció esta lucha?
0: Te voy contigo, cuatro estrellas duró lo que tenía que durar perfecto y me encantó que Mike Bailey ganó me encantó que el, este y déjame de decirte, el atletismo de, de estos hombres está a otro nivel yo veo a, a, a Mike Bailey dando vueltas en la cuerda como si nada. Cosa que yo ni puedo hacer con mis juguetes. Pero este, es increíble que pues me gusta que define para dar la oportunidad. Yo creo que la razón por qué Mike Bailey ganó es porque Ace Austin se va a convertir en el junior del grupo Bullet Club allá en New York. Así que no me sorprendería si vemos a Ace Austin desaparecerse y ir y venir de vez en cuando. Pero en general, la lucha es lo que tú esperas de una Ultimate X. Tú, de seguro, tú tienes imágenes en tu cabeza, tú tienes, tú conoces, si tú conoces a estos hombres, tú sabes que tú vas a ver y tú tienes eso. Eh, un montón de spots, de mente, tú vas a decir, oh, wow, como cinco veces y es eh, bien es bien, te lo disfruté mucho. Y
1: siempre es bonito tener a Mike Bailey como campeón. Sí. Después por el sí. campeonato en pareja de las Impact Knockouts. Ragnarok, Rosemary y Taya Valkyria derrotaron a la influencia de Madison Ray y Tenil Dashwood De lo más floqui, flojito, pero duró siete minutos, vámonos rápido sí. Bien, o sea, eso se agradece o sea, sí, sí. Si no son buenas luchadoras, si no tienen la mejor historia, pues podemos acortar un poquito No, no tenemos por qué ver a Britt Baker 40 minutos, ¿verdad? Pero uh -huh. aquí bien, ¿no? Eh, siete
0: minutitos Sí,
1: sí, sí lo que tiene lo que tiene que ser después la Monsters Bowl match donde obviamente Sammy Callihan y Moose tuvieron que estar 24 horas sin agua en la oscuridad, ¿no? Y aparte sí, antes sin de que empezara, sin comida, antes de que empezara la lucha, pues, pusieron ahí como un video de cómo estaban, o está sea, como en vivo de cómo están ahí en el boiler room como en la oscuridad, ¿no? Y Moose, pues bien, o sea, como recargaron la pared enojado y Sammy Callihan estaba haciendo una, unas tonterías que es como, ay Dios, por lo menos intenta como no sé, actuar, ¿no? Estaba haciendo como thumbs up, thumbs down, así como en la oscuridad solito o sea, como todo estúpido, ¿no? <ríe> o sea, muy Sami Calija en el asunto, y la lucha fue muy divertida, igual, yo creo que cuatro estrellas, a lo mejor un poco más, cuatro estrellas y un cuarto, eh, sí. o sea, Sami Calija en esto siempre es bueno, y Moose es un talentazo, por ahí de repente se andaba resbalando en las cuerdas, pero pues todo bien, hubo este, alambre de púas, mesas y todo el asunto, ¿no?
0: Okay, quería mencionar eso. Moose tuvo un botch que fue a treparse en la tercera cuerda y se resbaló. Pero ellos lo cubrieron de manera perfecta. Porque los botches funcionan si tú lo haces funcionar. Porque Moose fue a brincar, se resbaló. ¿Qué pasó? Salmen Cahijan le dio. Pero él le dio una patada para volver a treparse y ahí lo empujaron por una mesa. ¿Sabes? La manera que lo fue bello. Y, y algo que me gustó de la, de, de la, de, del, del performance de Moose es que no sé si te diste cuenta que él salió como, con problem, como no podía ver bien. Y él siguió así, porque obviamente estaba en un cuarto oscuro 24 horas. Él sale, la luz de los ojos. Y él siguió con este problema de visión hasta que empezó la lucha. sí A nivel que eso, hasta le por eso es que Samin Callahan tuvo la ventaja. Porque este hombre seguía como mareado hasta que en una, él empujó a Sammy, cogió agua de alguien del público, se la echó en la cara y ahí empezó a, a sacar la ventaja ese tipo de toquecitos pequeños me gustan
1: Sí, se agradecen sí, y, y, sí. Y, y agregando a lo del Tom Phillips que a mí me encanta o sea, en la WS Macial que era al menos robótico el que se siente que tiene su uh -huh. background de periodismo, de broadcasting siempre se me ha hecho muy bueno me gusta mucho eh, aquí es el comentarista de Impact Inmediatamente lo cubrió Dijo, aquí música sigue con los efectos De estar aislado y todo ¿no? sí. sea, Todavía sigue sin comida y todo eso no Entonces muy bien, o sea, lo, lo cubrió y, y repito, me encanta Tom Phillips, por el, el drama King No me acuerdo su nombre real Pero era el, el Bob William de WWE Me parece que no es tan bueno, me cae bien Pero habla muy este, robótico, él sí habla como un robot o sea, no, no entona, mm. no sube la intensidad de la voz, siempre es el mismo tono de voz, me parece que le hace falta mucho pero bueno, o sea, no, no es malo, o sea, se, tiene un gran, una gran voz, simplemente como que le hace falta darle un poco de emoción irregular, pero bueno, ese es otro boleto. Después por el campeonato en parejas mundial, los Good Brothers derrotaron a los Briscoes en 10 minutitos. ¿no? Una lucha de tres estrellas y un cuarto para mí, estuvo sí. buena, entretenida, o sea, los Briscoes son excelentes, pero tampoco son este, eh, ángeles, no este, tampoco son mag magos que puedan darle una buena lucha a este par de percebes y inertes, ¿no? Tampoco son, este, hacen milagros los muchachos.
0: Sí, especialmente cuando Anderson en New Japan admitió públicamente sí, yo cuando yo intento solamente si hay miles de personas, o si sea, hay 200 no. Y yo, tremendo Carl Anderson. Ah. Y qué bueno que pagó las consecuencias de lo que dijo al ganando a las correas de Impact una vez más. Sí, o
1: sea, en parte de Impact tengan tantita dignidad, ¿no? O sea, cada sí. vez enterrar tu luchador te acaba de enterrar toda la empresa y todavía no están O sea, yo, ya saben que yo, a Don Galos y a Anderson no que ver nunca, se me hacen basura, basura auténtica. Después hubo un, este, un momento sí. eh, post-match bastante, bastante lindo, en el sí. que salió precisamente tus pollos de American Most Wanted, James Storm y Chris Harris, eh, para celebrar con Chelas, ahí con uh -huh. todos los, los luchadores, ¿no? Bastante bonito.
0: Y, una, y un punto interesante, que creo que lo dijo Gary Kidney, el experto en TNA en Twitter, que este, Tam eh, 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 Americanos yo creo que nunca luchó con los briscos, y ellos dos estaban América American Most Wanted era el equipo de TNA, y los briscos era el equipo de Ring of Honor, y eran los equipos que no se cruzaron nunca. Eso fue un momento lindo también, haciendo referencia a este pasado que ellos dos, ¿verdad? Cuando estaban creciendo sus respectivas empresas.
1: Sí, sí, sí repito o sea para completar América más Guante también era era uno de los equipos en ese entonces era algo muy vistoso muy querido y, y después como que se, se, siento que se quedaron un poco en el olvido desgraciadamente cuando fueron muy importantes Chris Harris obviamente uh -huh. quedó marcado por su etapa en en WWE en ese video de YouTube legendario no este mm.
0: <risa> el 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 del de...
1: sí, los mejores momentos de ¿Cómo se llamaba? Este,
0: porque te crees, yo me acuerdo, ese ¿sí que él era el que hacía chistes era Knock Knock. <risas> o sea, sé. sí, no, no sé. No sé. Ahí sí, no sé. No me puedo Muy triste. Braden Walker. Braden Walker. Um, Brandon Walker. Ay, este de... <curse> sí, sí, sí. O sea, el que hizo
1: la edición de ese DVD del Un Oscar tremendo. Bueno, donde se anunció. Denle un Oscar porque sí, tremendo Pero bueno, pobrecito, o sea, y quedó marcado Por eso, o sea, mucha gente sí, lo Sigue pensando en él por Braden Walker Desgraciadamente cuando pues fue muy importante En la historia de TNA Durante sí. ¿no? muchos años Después
0: sí, equipo, sí. Sí.
1: Después los originales De Impact, Alex, Shelley, Chris Sabin David Richards, Frankie Cacero Ay. Y Nick Aldis Derrotaron a Honor No More, Eddie Edwards, Matevian, Mike Bennett, y Vincent, con María Canelis. También por ahí estuvo involucrada Tracy Brooks, una de las locas originales que ahora está casada, con Frankie Caserian también se metió en la lucha, y fue algo muy bonito o saber todo esto de los originales, no veranicales, que a lo mejor le tocó también ya una etapa turbulenta, pero pues ahí lo, lo, uh -huh. lo, lo luchó con mucha dignidad, ahí estuvo. Eh, Baby Richards, que por supuesto es compañero, o era compañero de equipo de Eddie Edwards, estuvo ahí muy encumbrado, feliz de la vida, los y los motores y Fue una lucha muy entretenida, como con su buena dosis de nostalgia. Eh, ¿A ti qué, qué te pareció aquí o algún momento que, que te haya gustado? dilo Brown anduvo por ahí también, ¿no?
0: Sí, y fue Ebner hizo el conteo final. Este, que, que, para que no lo sepa, su hermano Dave Hepburn murió el día, creo que dos días, uno o dos días antes del evento. Sí. Así bueno. que también hicieron ese spot que, pues, pues, si vieron que ellos miraron al cielo, fue por eso, los dos referidos.
1: Sí, fue, fue muy emotivo también, porque está ahí casi sí. llorando y todo. Y estaba el hijo, es Brian, me parece que es el hijo, ¿no? Este... Sí se referí para TNA y estaba ahí la familia básicamente y fue esta como tributo hacia el cielo muy muy lindo eh, después eh, sí. la reina de la montaña tu lucha favorita que igual parte <risa> yes. parte, parte de la identidad del evento es el es el aniversario de 20 años es eh, ya tuvimos el Ultimate X, tuvimos el Monster's Ball, pues no podía faltar esta lucha tan marca de fábrica que tenía tan caótica, tan tonta, pero que siempre tuvo su encanto, ¿no? Como es la, el rey de la montaña, en este caso la reina de la montaña, en donde Jordan Grace derrotó a Tasha Steele, Chelsea Green, Donna Purazzo y Mia en una lucha de 18 minutos que a mí sí me pareció bastante larga, eh, pero bueno, pues era la reina de la montaña y a ti, a ver, pláticame tú, ¿a ti qué te encantan esas reglas tan tremendas?
0: Tremendo. Yo recuerdo que yo empezaba a ver esta lucha Yo vi el evento con mi hermana y mi hermana Todavía, a mitad de lucha me decía Pero no entiendo Tiene que contarle yo Sí, tiene que contarle para ser elegible Ok, déjame explicarle para que no sepan Qué es esta lucha Es una lucha de escaleras al revés Tú debes agarrarle el título Y treparlo, pero ¿qué pasa? Para tú poder agarrar El título y ponerlo arriba, tú debes contarle A alguien, y así tú eres elegible Para subir el título entonces, la persona que tú le cuentas tiene que ir a, a una cárcel, a un penalty box, por dos minutos, donde va a estar encerrada la persona, este, y cuando pasa, pues, la sueltan otra vez. Así que le, lo que tú debes hacer es, con, recuerden, tienes que contarle antes de poder subir este título. Y me, me hicieron una buena pregunta. ¿Qué pasa si tú le cuentas a alguien, y mientras corren esos dos minutos, le cuentan a otra persona? El tiempo se vuelve a reversar ¿La, o tienen tiempos diferentes las personas dentro de, de, la, de, de, de la cárcel esa eh, son muy buenas preguntas que mi hermana me hizo y no pude contestarle porque yo notaba el día que inventaron esta lucha. Sí, fue, duró demasiado, es verdad, duró un chipo de más. Tú tienes totalmente razón, pero yo me la he estudiado demasiado, por, especialmente porque pasé la experiencia de estar con mi hermana viendo este caos. Y este spot de Chelsea Green me dio un apurazo donde murieron cuando las tiraron encima de las dos mesas. Bello. Y Mia Jean fue de las que más impresionó en la lucha. Me gustó mucho su performance y me gusta que saber que, que por lo menos está en impact echándole ganas y se ve que le quiere estar ahí, que está emocionada. Y me gusta que Jordan Grace ganó Es un talento que me gusta mucho. Tasha Stills no, no, la, no he visto mucho de ella, pero me gustó también su performance también. Este, vamos, para un Opening of Mountain, yo creo que fue bastante bueno.
1: Sí, sí, sí. sí. A mí, digo, sé, se me hizo la como que decía, ah, yeah. sí. pero ahí te ha que pues, como que no te aburres, ¿no? Después, sí. por el campeonato mundial de Impact Wrestling, el evento estelar, Josh Alexander derrotó a Eric Young, ¿no? Una lucha igual bastante buena. Josh Alexander siempre es calidad, me parece que es uno de los mejores luchadores del planeta, me atrevería a decirlo. Siempre uh -huh. que ves una lucha de él es buena, no es una maquinita, de repente sí. Perdón, Impact, pero si digo, Ay, ¿qué estás haciendo aquí? Tú debes estar en otro lugar más grande, pero bueno, ¿no? esto agrega, ayuda a darle Impact como está este sello de calidad, ¿no? que sabes que sus eventos celares van a estar buenos, a menos de que a alguien en el booking se le ocurra una barbaridad, pero en cuanto a calidad, sabes que Josh Alexander la va a entregar. Y ¿no? uh -huh. eh,
0: pues, sí. Esta lucha, lo... ok. Sí, para los que no han visto el TNA viejo, si ustedes quieren saber qué era un evento estelar de Jeff Jarrett y qué era un evento estelar, el evento estelar en esos dos miles, esta lucha es un tremendo ejemplo de lo que tú veías. Si tú nunca lo has visto, pues puede ser... Fíjate, me gustaría saber cómo esta lucha le llegó a una persona que no tiene la nostalgia. Porque por nostalgia yo estaba súper emocionado porque Jason, George Alexander hizo movidas de, las, de leyendas de TNA. Samoa Joe, Edge Styles este, hasta usó el palo de Team Canada, que ellos tenían un hockey stick con la bandera este, Eric John usó la guitarra de Jeff Jarrett, hubo un montón de guiños pero yo, pero yo no creo que los guiños eran como lo suficientemente distrayentes para una persona que nunca lo ha, ha experimentado esto, tal vez piensa qué cosa más rara porque está haciendo movidas nuevas Josh Alexander este, pero el caos y el overbooking es, fue, es, fue perfecto Porque esto era un evento estelar Que tú podías ver de Jeff Jared en todo momento Con las mil interferencias Con las almas La guitarra este, Las confusiones eh, pero la, Por eso Yo le doy un chef kiss Porque hicieron un evento estelar Bien TNA para cerrar estos 20 años
1: de acuerdo, sí, sí, o sea, fue, fue un evento muy lindo, se pasó bien rápido, o sea, y la verdad sí es refrescante ver un evento de lucha libre que no dura 40 horas, ¿no? Ay, oh, amén. Donde todo es bueno, aparte todo fue bueno, nada, a lo mejor no hubo una lucha del año, pero pues, no sé, se disfruta, o sea, es agradable, no tienes que estar sufriendo, ay, oh, ya son las 12 de la noche, tengo que trabajar mañana, ya tengo sueño, y apenas va entrando el ring... Este, no sé Samuel Joe, apenas va a entrar Ya me quiero dormir No, o sea, aquí vas, vámonos A lo que vamos, bonito Nostálgico También, pero tampoco fue Spider-Man Away no Home, no, o sea, fue nostalgia Bien sí. al grano, o sea, no fue una Explotación descarada, se sintió realmente Como, como el amor hacia la empresa también debo un, un paquete de videos muy bonitos donde se le agradeció a los comentaristas a Mike Tenay y, y Don West entonces también sí. eso, eso eso muy bonito porque a veces se nos olvida todo lo, lo que han hecho la gente que no es luchadora no eh, igual o sea uh -huh. lo que ya platicamos de, de Hemner también o sea eso fue como una, un gracias a él y a, y a los referees de, de Tenea. no también eso para Christy Hemme que fue una parte importante Tenea por varios sí. años eh, salió Dixie Carter a presentar a David Richards y eh, por ahí a agradecer. Y pues, que, digo, no, no es que haya sido ella la gran eh, encombradora de TNA, pero pues bueno, le dio su inyección de dinero, algo es algo.
0: Pero bueno, <risa> sí, si sí, 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 eh, sí, sí, ella no, no le ha gustado esta empresa, esta empresa no estuviera hoy día. Sí. Ella decía a su padre: Mira, papi, compró esta compañía de lucha libre que me gusta. Así que sí. imagínate, sin, sin Dixie literalmente no hubiera existido. TNA no hubiera durado más de un año
1: De acuerdo, de acuerdo, totalmente Y pues, ya, tenemos Mucho de qué hablar, ahora, ¿qué sí. les parece? A habrá rápido, rápido, rápido El G1 Climax, vamos a anunciar los bloques, vamos uh -huh. a, a Decir cuáles son rápidamente el bloque A, recordemos, ahora van a ser cuatro bloques de siete luchadores cada uno. Bloque A, Lance Archer, Jonah, Torullano, Kazuchi Caucada, Tom Lollor, Jeff Cobb y Bad luck Fallen. ¿no? Quitando a este último Percebe, asqueroso, que ya no lucha, que ya no le echa ganas, que es una aberración. Creo que es un. un bueno, a mí y Jonah no me gusta, pero a lo mejor aquí se rifa. Este, eso está interesante, ¿no? Este bloque me un agrada Un buen
0: bloque. Sí, un buen bloque y más que la lucha de descanso con Torullano, que desagrave.
1: Sí. Sí, 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 sí. Exacto. El, el bloque ve Taichi, Tamatonga, Tomohiro Ishii, Jay White, Sanada, Greito Khan y Chase Owens. Eh, este bloque está para morirse, perdónenme, pero Sanada, Greito Khan me gusta y todo, pero este, a quien engaña, y vea a ver Giovanni pero o sea, Greito Khan no es que sea exactamente el luchador que te a, emociona a ver, que te va a dar una lucha de cuatro estrellas, estrellas no. Chase Owens es malérrimo, Tamatonga es malérrimo. Y híjole, y JY ya sabemos que los se hecho Sus eventos ¿sí? de media hora Para una pestañita Entonces este bloque está ish ¿no? O sea, pusieron ahí ish yo creo precisamente mm. Para contrarrestar esto, pero o sea yo, yo no quiero ver nada de este bloque sí.
0: Pero por lo menos yo Quiero ver que hace Guerrero Y sí. por lo menos ponga el, como, como el babyface El hot babyface está, está funcionando En estos últimos eventos, así que por lo menos a él le voy a dar otra vez beneficio de la duda. Sí, sí en
1: cuanto a como storyline, sentido como de la historia, está más entretenido <coughs> Tamatonga y Greito mm. Oka, no pero <coughs> así que les quiero ver luchar, no. Lo que sí. sé, Kenta, Saxe Jr., Hiroki Goto, Tanahashi, Naito, Genare, e Evil, ¿no? Este, este me agrada, aunque de repente pues sí te va a tocar ver a un Evil, a un Kenta, a un naito que yo insisto, no sabe luchar en etapa pandémica, entonces hay cosas buenas y cosas malas, pero está
0: equilibrado, ¿no? Sí, este, este es el mejor el bloque de el, todo.
1: Y el bloque de me quiero echar lava ardiente por oh. eh, a los ojos, el fantasma David Philly, Yoshihashi, Yujiro Takahashi, Yus Robinson, Shingo Takagi y Will Ospreay, ¿no? Que obviamente Will Ospreay va a tener una lucha buena con todo mundo, pero yo no lo quiero ver en mi pantalla. Shingo Takagi va a tener una lucha buena con todo mundo. No prohíben fuera, yo sé que Juice ya se reinventó, me vale un gorro, me ah, lucha igual de siempre. Finley, no quiero saber nada de este señor, no tendrá que estar en esta empresa, que se vaya a la WWE, no lo quiero ver. Yoshihashi, le doy el beneficio a la duda porque en los últimos G1 Climax. Se ha, ha rifado, estado ¿no?
0: metiéndole. Sí, sí. sí. Les, sí los sí. últimos dos años le, le, le dieron la batuta y él dijo: Ok, este es mi, este es mi momento de brillar.
1: Sí. Y, y el fantasma, que a mí me cae bien, creo que es un gran rudo. Claramente, cuando también sea técnico, la va a romper. Yo sé que New uh -huh. Japan, a, a la oficina de New Japan, están fascinados con el fantasma. Esto es como para empezar a transicionarlo hacia los heavyweights porque este hombre uh -huh. yo creo que le va a dar un push importante al estilo Jay White, al estilo a todos esos Gaijins, pero este bloque, pero, pero, pero el fantasma en general como luchador es aburridísimo, a veces te saca una lucha que te haces pupú, no, o sea que es de 4 a 5 estrellas, increíble, pero a
0: veces es una lucha que te quieres volver chango, ¿no? Horrible. Y, este, una última nota sobre LG One, si a ti no te gusta el Bullet Club y no te importa la guerra Bullet Club y eso te molesta, activamente te molesta eh, no, veas, no, no veas el G1, porque no es casualidad que hay muchas personas Bullet Club que van a luchar uno contra uno o sea, esto va a haber guerra de Bullet Club en el G1 sí. Sí, Entonces, sí odias esto yo por lo menos yo lo tolero, pero si tú lo odias eh, no veas el G1 este año sí, sí.
1: Yo, yo tengo un ligero interés, tengo curiosidad pero la verdad, así que me hacía un pues no, y no sé si vaya a haber eventos, o sea, si me avisan que ya la gente va a hacer ruido, si sí, lo voy a ver o voy a intentar verlo, pero si no, híjole, eh, sí, 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 lo voy a lo voy a dudar bastante. Y bueno, eso fue un poquito de New Japan para que vayan apuntando, ya casi comienza. Entonces, pues ahí, ahí este, tal vez estemos reportando. No yo sé que, que el buen Abraham va a ver todas las luchas, todas las luchas de Dave. Es más, va a ser un ranking de las luchas de Dave Finley, ¿no? O sea, la, de la mejor a la peor, nos va a decir con ojo de detalle cómo fue cada lucha, ¿no? Ahí este, está muy emocionado, ¿no? Por hacer ese, ese, ese ranking. Este. Pre
0: -pre Prepárense, por ahí viene.
1: Por ahí viene. Por ahí viene. Noticia de último minuto, Arabis no va a poder luchar en 19 de PWG, lo va a reemplazar Titus Alexander, está aquí en engaño, PWG no existe, o sea, el, el bola fue así como seis meses y nadie lo ha visto, y no sé ni siquiera si ya salió porque nadie ha hablado de él, es increíble lo de esta empresa, eh, pero bueno, con su modelo arcaico asqueroso, vámonos a hablar antes de, de la triple, antes de la triple manía, vamos a platicar de todos los chismes del WWE, eh, que no sé qué tanto se puede agregar, no sé qué tanto podamos analizar. Eh, yo Cuando empezó todo, yo tuve un día súper ocupado, entonces estaba atrasadísimo. De repente, eh, el viernes me empezó a caer todo y dije, ¿qué está pasando? Cuéntanos en términos generales primero, ¿no? Primero Vince McMahon, ¿qué, qué está pasando, señor Abraham? ¿Por, por okay, qué sí. ya no es el, el
0: CEO de la WWF? Este, aunque tú no lo creas, está envuelto en un escándalo sexual. Él,
1: Vince McMahon, sí. un ser lleno sí. de rectitud que, que tiene, que casi no tiene alegatos que se escondieron por años, desde 19, los noventas,
0: que, sí, que, ese... que
1: encubría la pedofilia de sus empleados, que encubría los abusos sexuales de sus empleados, ese Vince McMahon, el mismo que por décadas ha perpetrado estereotipos extremadamente racistas, el, el mismo Vince McMahon que es el mejor amigo de Donald Trump, ese Vince McMahon.
0: Sí. Yo sé que estamos sorprendidos, todos los radios, todos los podcast escuchas se cayeron de su silla. O más, yo creo que hasta uno chocó porque está de seguro escuchando la mientras guía. Así que cuidado, llama a la policía. Pero este, lo que pasó fue un siguiente incidente. Se encontró en un, en un, a través de una investigación que Vince le pagó 3 millones de su dinero a una ex empleada para que no hable sobre la relación que tuvo con él. Obviamente esto se buscó a través de una investigación independiente. Y se ha encontrado que hay otros NDAs, eso es un non-disclosure agreement, que es que tú no puedes hablar, ni hablar negativamente de algún tema. Por ejemplo, este, un jefe, vamos a decir, el caso de Vince es este, tú saliste con tu jefe y tu jefe no quiere que tú hables sobre la relación que tú tuviste con él. Así que él te paga cierto dinero y, te, y tú firmas un contrato y te dio 3 millones de dólares para que tú no hables. De eso estamos hablando. Lo que se entiende es que Vince tuvo una relación consensual con una empleada de la WWE, una paralegal. Y este, esa paralegal ganaba 100 mil dólares. Entonces la subieron de sueldo mientras estaba en relación con Vince y después ella se le subió el sueldo a 200 mil dólares. Y se le movió a ser asistente de Johnny Ace, que es otro que está envuelto en este incidente. Pues, ¿qué pasa? Pues lo que se está investigando es por si Vince McMahon usó dinero de la compañía para pagarle a esta mujer y el non-disclosure agreement. Y se está investigando si los otros non-disclosure non agreements fueron hechos con dinero de la empresa o si fue con dinero personal. Este, esto es un súper escándalo. ¿Qué pasa? cuando Esto es revelado por el Wall Street Journal. Que eso es un súper periodicazo en estos temas en los Estados Unidos esto si, si sale en ese periódico, de, es, es ver, tú eres el foco de las noticias. ¿Qué ocurre después de esto? Vince McMahon deja de ser el CEO de la empresa. ¿Y a quién traen? A Stephanie McMahon a ser la CEO interina. So en estos momentos, Stephanie es la jefa de la WWE. Ahora tú estás pensando, espérate tabrán Stephanie no se había ido de la, de la empresa. Correcto. Hace unas tres, cuatro semanas, ella se había ido de la empresa porque quería atender unos problemas personales. Quería estar tiempo, pasar tiempo con su familia. Pues parece que se aburrió de estar con Triple H y su hijo para volver a ser C C CEO de la WWE. Y lo curioso es que cuando ella se fue, la misma empresa empezó a hablar mal de cómo, desde de su performance en el trabajo. Entonces, te, ahí te das cuenta que posiblemente la empresa no sabía que esto iba a ocurrir. Porque cómo tú vas a dejar que esta persona se vaya, vas a hablar mal de la hija del jefe y después ella es la que reemplaza a tu jefe. Es una de estas cosas que tú te das cuenta que de, de lo que está ocurriendo en esa administración de la WWE es un desastre. Nadie sabe ni cuál es. ¿eh? Pero en estos momentos Vince McMahon no es, por primera vez desde 1982, no es el, no es el CEO de la empresa. Déjame aclarar que él todavía está en el lado creativo él todavía toma decisiones día a día pero no es el CEO esto es una de las noticias más interesantes y más importantes en la historia de la lucha libre y yo especialmente yo quisiera saber honestamente yo, yo en mi corazón quisiera que Vince pague alguna consecuencia de algo pero no me sorprende si él sale completamente bien y obviamente este incidente habla mucho de la, ¿verdad? De la política de la empresa de por qué Miss McMahon tiene que salir que, by the way, él tiene 80 años y sale con una mujer de 40. ¿Por qué él tiene que salir con una mujer que trabaja con él? ¿Por qué crea esta situación de imbalance de poder? ¿Me entiendes? Te das cuenta que hay una cultura de, de Boys Club to, aún hoy día en la administración de la WWE. Y, bueno, tal vez tú vas a decir yo veo el producto, Abraham, eso es obvio. Pero esto ya son maneras legales que estamos viendo que todavía esta empresa a pesar de tener el caché que tiene, a pesar de ser mainstream, a pesar de tener stockholders, todavía sigue corriendo como corría posiblemente en los 80. Así que vamos a ver en qué termina esto. Esto no podemos comentar mucho porque hay que esperar que esto llegue a corte. Hay que esperar que se terminen las investigaciones. Y si Vince McMahon eventualmente se prueba de que no, no usó dinero de la empresa, va a estar muchos problemas. Pero sin dinero personal, no creo. Sí, porque si él, si él usa parte de su fortuna para, para que mujeres no hablen de su relación con él, pues la empresa no puede hacer mucho. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decirle? No tengas acceso con tu secretaria y no le pague tres millones de dólares. Pero sí, eso, eso es, un re, en resumen, el caos. ¿Pero qué pasa? Tal vez tú me dices, Abraham, pero yo vi a Vince en SmackDown el lunes. Más, tal vez tú dices, lo acabo de ver en Raw hoy, lunes 20 de junio. Eh, déjame informarte que Vince está haciendo esto eh, Nadie sabe por qué está haciendo esto Pero mi teoría es que Él quiere este, un, Como que quiere gente ver, Tener vipietaje de gente aplaudiéndolo A, él a pesar del incidente o sea, Sabe, vamos Puede ser que los fanáticos de la WWE No estén al tanto de lo que está ocurriendo 100% Pero Vince está saliendo Como si nada, recibiendo sus aplausos lo están adorando, su fan, están cantándole su canción. Es una cosa bien surreal, pero al mismo tiempo no me sorprende. No sé si me entiende ese sentimiento. Sí. Pero está ocurriendo. Y bien salió hoy, sí, a decir que John Cena que Viene, creo que la semana que viene.
1: Sí, o sea, él muy descaradamente, como para intentando calmar las aguas, como para intentar decir yo soy el bueno... Eh, no pasa nada, este, todo está bajo control, se pues está saliendo ahí ya con el público, ¿no? Hablar, hacer ese chistosito hacer promos estúpidos que no sirven para nada. No, ahorita ahorita no lo ves y está como, jaja, ja, como muy forzado, haciéndose como sonriente y no pasa nada, ¿no? Y no, es patético, y pues algo que. Y, y están, seguramente no es el único caso, o sea, hay muchos casos, o sea, en el wrestling. Sí. Si ustedes leen los Wrestling Observers de los 90, pues había. Varias alegatos ahí que se escondían, ¿no? Que estaba ahí en las noticias de una semana y de repente ya no había nada, ¿no? De repente ya la, la persona involucrada se callaba, ¿no? Le daban su dinerito, lo que fuera. Eh, lo de Pat Patterson era bien conocido, que era bastante desagradable las cosas que hacía. Este, el Grooming y muchas cosas. Y, por supuesto, sus subordinados. Obviamente en los noventas fue todo el, el show de, de los... El, juicio de los esteroides donde Vince dijo ya me pillaron no y empezó a hacer todo su teatro hasta llegó a la corte con un este un collarín
0: cuellera, con un cuello ajá. con algo sí, como una collera como si tuviera el cuello roto
1: ajá como para darle eh, lástima al jurado no y así es o sea es un, es un pillo y aquí obviamente está haciendo todo este show todas estas maromas para intentar como tranquilizar a la gente y saber qué como dice Abraham dice es cosa Abraham es una cosa, pero es una cosa legal. Este, eh, y a ver, a ver cómo esto se, se desarrolla. Lo bueno es que por fin se está haciendo algo. Por lo menos hay una investigación de todas las cosas horribles que hace esta empresa. Por lo menos está investigando una y se está tomando acción eh, sobre ella. Y además no, no es que nadie lo esté cubriendo. O sea, si tú buscas Instagram, lo están cubriendo muchos medios muy importantes en Estados Unidos, ¿no? O sea, está ahí como en el front page, ¿no? El caso ahí, está latente, uh -huh. se le está dando la atención que se necesita y pues ojalá, como decía Abraham, hay algún tipo de repercusión, ¿no? Porque ya estuvo suave, ¿no? Sabemos que este mundo es horrible, pero por lo menos de repente sería bueno ver un caso donde se haga justicia. Ya veremos. Pues sí, o sea, es así importante el sentido de que este es el hombre más poderoso La historia de la lucha libre profesional ¿no? Y pues está a punto de Como perder su poder Está a punto de enfrentar cargos muy importantes Y a ver hacia dónde nos Nos conduce todo esto eh, Algo más Que haya que agregar La verdad es que a mí la verdad está muy claro. flojera Yo simplemente quiero que, que, le, que Se haga justicia Pero pues eh, no confío mucho en la sociedad, en el sistema judicial de cualquier país.
0: Que pague una, por lo menos una. Ese es capaz siempre. Esca... No, que pague... Con que pague una, y está digo que estamos felices Sí, sí.
1: De acuerdo. Después tenemos rápidamente Sasha Banks. Ya, para ya hay como rumores o reportes fuertes de gente que ha reportado con certeza eventos importantes en la WWE, que Sasha Banks está fuera de la empresa ya la despidieron ya se fue y pues qué pasa dónde vamos a ver a Sasha
0: señora Brown bueno todos sabemos que va a ir para Impact no <risas> que está celebrando sus 20 años y que ella dice qué mejor momento para revivir Impact que yo yendo para allá yo vamos yo creo que lo que todos que quisiéramos es que tuviera como su mini tour con la Georgie en Japón porque eso es algo que ella siempre dice que quería hacer. Ojalá lo haga, es su oportunidad. Sí, sí,
1: sí. que se dé su, su tour de vanidad, ¿no? su, su tourcillo por Stardom, por Tokyo Yoshi Pro, a lo mejor. Sí. Estaría, estaría divertido, la verdad. O sea, te digo, ay, quiero que llegue a IW, no. O sea, IW no me importa. O sea, su división es horrible. Va a empezar a ganar, es la campeona, probablemente... A lo mejor sería una manera de, de, de zafarnos, ¿no? De... de, de soltarnos del yugo de Brit Baker, ¿no? Eso uh
0: -huh. sería algo muy
1: positivo, o sea, que ya por fin, enough Brit Baker, que ahora sea Sasha Banks, la as, la que está ahí, pues sí, será bueno, quién sabe qué sucede, a lo mejor se retira y se vuelve este, streamer de Twitch o se intenta dedicarse a la actuación, o sea, ya estuvo como cinco segundos en Star Wars, o sea, a lo mejor Este, se le gustó y quiere intentarlo, puede ser, tiene el carisma. Eh, tiene look, es, tiene la fanaticada, entonces pues, ahí podría ser una, una opción.
0: Ella estuvo, eh, ella estuvo en Star Wars.
1: Estuvo en The Mandalorian. En The Mandalorian.
0: Sí, pues, sí, 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 porque simplemente me lo dicen cada vez que hablan de Sacha Banks. <risa> sí. <risa> ella estuvo cinco segundos, ¿sabes? Pueden calmarse. Ay, Dios mío, que yo, que, yo, que yo hago hablando mal de ella? No, yo amo a Sacha Banks. Este, Sacha Banks es mi diosa. Y que nada, Dios, nada me faltará. En lugar de dedicarle pasto, ok, estamos bien. Oye, casi estamos cancelados. Sí,
1: sí, ya, ya, nos van a cancelar por este desgraciado.
0: Por, por, hablar, por hablar mal de, de Sasha Banks, no podemos hacer esas cosas. Sí,
1: la, la, las estás, los y las estás nos van a casar. Pero bueno, pues que le vaya sí. bonito. Eh, sí, pues un talentazo, sí. una de las mejores luchadoras de Norteamérica, la mejor luchadora para mí en la historia de la WWE. Uh -huh. eh, pues, oh, ojalá sea cool que se dé sus turnos bueno, es, Siempre y cuando ya pueda gritar al público, si no, que ni vaya sí.
0: <risa> este... ella, ella literalmente ya tiene el mundo En sus manos, si quiere seguir en la lucha libre Todo el mundo le va a dar lo que ella pida Si quiere irse a la actuación De seguro tiene conexiones, así que Yo quisiera estar en sus zapatos en estos momentos Ahora sí, que sí. lo pienso Sí, sí, sí
1: le, le, le va a ir bien, le va a ir bien, esperemos, sí. después la, la siguiente noticia, eh, que se va, se relaciona con, con lo de la triple manía, que ahorita vamos a platicar de la triple manía tijuana, es que Jeff Hardy otra vez tuvo ahí un, un, eh, un incidente DUI, como le dicen en Estados Unidos, eh, que es manejar uh -huh. borracho, ¿no? Y uh -huh. mi primer pensamiento, o sea, que ojalá esté bien Jeff, ojalá se recupere, ojalá vaya rija hay varios incidentes, sabemos que tiene muchos problemas, ¿no? Y a mi lado más egoísta dice, ay, pues, ¿para qué lo contratas, Tony Khan? O sea, si sí, sí, ya sabes lo ¿no? que pasa vez. a cada rato, pues, ¿qué te sorprende? O sea, eh, aparte, no, o sea, ¿Jeff Hardy movido, tú sabes si Jeff Hardy ha movido rating? O sea, ¿ha generado así como un pico en los ratings? digas ah, este hombre está aquí ya.
0: Yo, él, él es, eh, yo te voy a informar, no es un Edge cuando Edge sale, este, los ratings no es que no suben, es que bajan por lo menos con los Harding no, no bajan, pero se quedan igual ellos no han hecho cosas pero el público en vivo los ama es el, caso, el mismo caso de Edge que el público en vivo los ama, pero los números en televisión no los reflejan o sea, ellos, si tú ves los números realmente eh, si estén ellos o no va a estar el mismo, estar el mismo número en ese segmento el, lo que realmente verdad Darby Allen mueve más números para la empresa. Uh -huh. Lo dejo de otra manera.
1: Ahí está, o sea, Jeff. Eh, no, eres, no era necesario contratarlo, ya chole con Jeff Hardy, ya chole con los Hardys. Eh, pues aquí están las consecuencias. Y, y pues sí, también del lado egoísta, digo, o sea, qué egoísta Jeff Hardy, o sea, eres millonario, tienes todo y te pones a conducir borracho. Yo sé que a lo mejor es un trastorno muy feo, pero. No sé, pues matar a alguien. Sony acaba uh -huh. de matar a alguien. O sea, Sony la lucha la ex manager, ¿no? y sí. Es súper peligroso y es. Ay, o sea, pide un Uber, o sea, pide un Uber, carnal. Es 2022. Pero bueno. Sí,
0: no hay excusa. Sí. No hay excusa. Percebe. Por no eso. Diré. Sí. Por eso no tuvo un elemento estelar de, de triple manía.
1: Exactamente. Y eh, fue reemplazado por,
0: por supuesto,
1: ¿Por el, quién? el amigo no me diga, de todos. No me, me lo sospeché, me lo sospeché, me la solía, dije, porque aparte dijeron, eh, va a ser, lo va a reemplazar una gran estrella internacional, y dije, va, a ser Johnny, Johnny apellido. va a ser Johnny Apellido, y fue Johnny Apellido, que no nos libramos de él, es infinito, es una cosa tremenda. Vamos a, vamos a empezar, ¿no? Al revés, el evento estelar. entonces, ¿te gustó ¿Qué, qué te pareció ver a los hermanos Lee derrotando a Matt Hardy y Johnny
0: Hardy? Esta fue una, el perfecto ejemplo de una lucha de tres estrellas, bastante serviciable, donde al final del día no me importó un carajo lo que estaba pasando. Porque Hipo porque de Dragon Lee tuvo que hacer... este Era el, como que el único luchador bueno aquí. Y el resto, pues... ¿Qué le puedo decir? El, ¿Sabes qué más, qué más tú puedes esperar de una lucha que tiene Atrealístico más Hardy y Johnny Hardy? Le una echaron especie.
1: ganitas. Le echaron ganitas, sí. pero pues...
0: Yeah. Sí. Es un especial de tres estrellas Es, es ¿sabes? una buena manera Positiva de cerrar el show Pero honestamente Ya yo estoy A mí no me importa un carajo los Hardy Ya yo pasé esa etapa ¿sabes? Yo, creo yo, yo, yo dejé Pasé esa etapa en el 2000, 2003 Posiblemente este, Pero ya los Hardy Boys pero nada, esto fue lo de lo menos interesante en este show.
1: Yo, yo le he dado un poquito más simplemente por ese tope suicida que se echó Dragon League, que fue tremendo, un torpedo, sí. pero híjole, la verdad, ah, casi, sí. casi se lleva hasta el vato de la quinta fila, ¿no? El impulso que llevaba me, sí. me encantó. Eh, la ruleta de la muerte, semifinal, Psycho Clown derrotó al villano cuarto. La villano cuarto, mis respetos, o sea, va a perder Eso. la máscara. Yo... O sea, sí, sí. Sí. Va, va, va a perder la Ay, máscara va, va, plate, pues. va a perder la máscara este acto pero si está fajando dijo, me voy a ir en un en este sacando chispas por todos lados, no voy a dejar mi marca, se echó un luchón con la parca, se echó una lucha bastante buena con Psycho Clown donde está como escondiendo a lo mejor sus limitaciones, se están echando un brawl loco pero lleno de intensidad, lleno de furia muy emocionante, que levanta el público, y eso se agradece, o sea, que tenga esa dignidad tan grande para darnos esta corrida espectacular. O sea, qué, qué, qué grato y qué bonito lo
0: que está haciendo el villano cuarto, ¿no? Eh, 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 te digo, este hombre se está llevando mi corazón. Yo estoy hasta triste de que lo voy a ver la cara en octubre. sí Pero, ¿sabes eh. qué? Eh, tiene 57 años... Y cuando la primera vez que lo vi, yo no esperaba nada. De, esto, de estas dos luchas que él ha tenido, yo no esperaba esto. A ver, él realmente se está esforzando, está recibiendo hasta, y está recibiendo igual que lo que está dando. No podemos decir lo, lo mismo de Blue Demon, por ejemplo. Y vamos, hay, hay que darle, este hombre merece 100.000 aplausos. Sí. Sí, sí, sí. Qué, y, qué bello, de verdad.
1: Esta es una gira de retiro, ¿no? No lo que vamos a sí. ver de mutuo en unos meses, ¿no? Este uh -huh. si sí es, sí es que se retira El desgraciado, aquí esta sí es una gira de, 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 de voy a perder la máscara Vean cómo todavía traigo el fuego O sea, mis respetos Después, eh, la ruleta de la muerte máscara contra máscara más temprano hubo una jaula no sé si tú, bueno
0: un, sí fue una jaula no
1: mm. es,
0: eh... sí sí yo tengo, 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 tengo pensamientos sobre esa lucha si los quiero después.
1: bueno a ver una vez, una vez entonces qué pasó fue una ruleta de la muerte la, las dos perdedoras avanzaban a una lucha mano a mano de máscara contra máscara ¿no? participantes lady y la hiedra sexista reina dorada maravilla eh, Flamer y Chica Tormenta Estas dos últimas fueron las que perdieron ¿No hubo algo destacado esta lucha De, de, de jaula o algo así?
0: Eh, la lucha duró Como 10 siglos Y este Por alguna razón eh, Ellas se les olvidó las reglas Porque ellas se están dando hasta la madre Y se les olvidaba que deben escapar La idea de la, de la lucha es que deben escapar De la jaula Entonces de momento como que A los 15 minutos se acordaron que debían subir Empezaron a subir y yo, creo qué es esto? Ustedes tuvieron miles de oportunidades de escaparse. Entonces, entonces, al final, queda las últimas cuatro fueron Chica Tormenta con las tóxicas, que son este Flamel, este La Hiedra y ¿quién es la otra? Maravilla es la otra. Sí, maravilla. Entonces, empezaron a darle hasta la madre a Chica Tormenta, pero no se escaparon. Como que la lógica y el, y el famoso psychology, la psicología de esta lucha estaba en el culo. Las mujeres hicieron tremendo trabajo. ¿Sabe? Te digo, a mí, yo, yo me disfruté el trabajo de cada una de ellas, pero wow, ¿sabes? ¿Cómo de, no había una manera de estructurar esto? Número uno, hacerlo más corto, y número dos, escapen. ¿Sabe? Nadie intentó, sin chistes, nadie intentó escapar yo creo que los primeros 15 minutos, a pesar de que tuvieron oportunidades. Una luchadora se trepó en el tope y brincó al ring. Y yo estoy pensando, ¿por qué? Tú pudiste haber ganado, ¿no te importa tu máscara eh. Nada, ese era mi rante de la lucha
1: de Jaula. Bueno, no la vi, soy muy feliz de no haberla visto. Eh,
0: entonces, así, la lucha Máscara con la Máscara,
1: esa sí la vi y esa sí me hizo enojar porque, como ya habrán visto, pues eh, las mujeres están arriesgando su Máscara, el booking siempre es pésimo de la división femenil en AAA, y aquí en vez de dejarlas luchar, que son bastante buenas, sobre todo Chico Tormenta, pues no. Los protagonistas de la lucha fueron hombres, no los esposos de que eran las secos de las luchadoras entraban y se pegaban y les quitaban el spotlight al final llegaron los vipers se metieron, o sea aquí los protagonistas fueron los hombres y le quitaron toda toda la, la posibilidad de brillar a las mujeres y es como de por si sí no las boqueas de por si sí las boqueas en luchas pedorras de seis contra seis de seis luchas docas de de escalera Y cuando hay una mano a mano Máscara contra máscara pésimamente construida Al vapor claramente Simplemente para intentar vender Unos boletos más de, del estadio Pues haces esta porquería ¿No?
0: Imperdonable la triple Verdaderamente Y después entraron Las la, la, la tóxicas también Y se fue un, un desmadre Un desmadre total sí. Los entraron también Estos esto fue un desastre. Yo, yo, por lo, yo tengo que admitir que la primera vez que entraban los esposos, yo me reí. Especialmente porque los, cuando los estaban regañando, yo tengo que admitir que no sé si hizo más men menor persona, pero yo me reí. Pero cuando seguí, 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 yo, ay, no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ah, mira, ahora están las facciones afuera. Oh, mira, oh, la pobre. Ay, que pues, y hubo un botch, porque primero le contaron hasta tres, por alguna razón no fue un tres. Entonces, después tuvo que flame volver a contar a la chica tormenta. Y yo, eso yo me confundí.
1: Sí, sí. Como hay, a pesar de que no era el tirantes, ni el hijo del tirantes, eh, ni el Piero, hay una maldición en los refres de, de, de Impact. De Impact, de triple de A, perdón. Hay una maldición perpetua donde tienen que equivocarse. Tienen que ser malos, malos, malos. O no sé, los luchadores son los malos. ¿Qué está pasando? No sé, pero pues igual pro botch pro desastre eh, me siento mal porque creo que chica tormenta es buena no es manami toyota uh -huh. pero es buena y aquí fue como perder la máscara sin sin gran revuelo me parece algo bastante feo lo que sucede y bueno a lo mejor si fue el incidente aislado, dado pero pues tenemos todos sus incidentitos de misoginia pues no le podemos perdonar otro más a triple uh -huh. no es Hasta esta empresa. Ay, que los odio Roleta de la Muerte. Semifinal, Blue Demon Jr. Derrotó a pentagon Jr. En una lucha que fue mejor de lo que esperaba, ¿no? En general, Blue Demon no es el mejor luchador. Pero cuando se echa un brawl, está entretenido. Eh, esto me, me parece uh -huh. entretenido. O sea, creo que el martillo, ¿no? Ahí este me, me, me da mucha gracia ver que hay un martillo en la lucha libre. Eh, y pues pentagón cargando echándole galleta creo que estuvo es bien ¿no? un tres tres y medio, tres
0: 4 sí. a lo mejor ¿a ti qué te pareció? Sí, exactamente pienso lo mismo fue bien divertida. las dos ruletas de la muerte me, este, este torneo en general me está gustando pienso que ha sido bien divertido y que ha sacado como que lo mejor de estos talentos que ya no pueden dar el 100% ¿verdad? por su edad y su este te digo, pero la estrella del torneo sigue siendo villano, villano cuarto sí eh, el,
1: la, la, la estrella que no dio el 100% de esta lucha Fue, fue el Tirantes,
0: ¿no? Ay, me cago en Tirantes mi, mi, Hoy vi esto con mi hermana también ¿Sabe cuál fue su pregunta, verdad? ¿Por qué con talento? Ay, me cago en Tirantes, te digo ella, ella, me, ella me dice y ¿Por qué se queda con el brazo arriba? ¿Por qué no sigue corrido? Y yo le decía a ella, yo no sé yo no sé, yo le pregunto a Wally, no sabe tampoco. Es desesperante, porque eso es o sea, malo es, y su es hijo es peor. Es desesperante. Es me pregunto, sea... ¿quién es su hijo? Y yo, ¿te acuerdas la de...? <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? Wally, explícanos.
1: Es que, aparte lo ves y la cara que tiene de voltenme a ver, acabo de contar, <risa> miren cómo conté, voltenme a ver, soy bien chingón. O sea, como queriéndose robar el spotlight oh. O sea, y, y, y tiene un problema de ego tan... O sea, es muy triste O sea, eh, hay que verlo O sea, tienen algún, algo, algo El tirantes y el tirantes tiene un problema de ego Han de ser muy infelices Han de ser dos hombres muy infelices Porque tiene una autoestima muy baja O sea, para hacer esto constantemente uh -huh. eh, Tienen que ser muy, muy tristes los pobres eh, Y por supuesto después Bueno, antes de esto fue la lucha de la noche, la lucha de la que mucha gente está hablando, donde hubo básicamente una unificación del campeonato crucero y el campeonato latinoamericano de triple que bueno, porque casi ni se defiende, sobre todo el latinoamericano. Fénix derrotó a Taurus, bandido, Laredo Keith, e hijo del vikingo Para condonarse en este campeón unificado En una lucha de alarido Con super spots peligrosísimos Hubo un especial que era Taurus Bandido y no me acuerdo quién más Que bandido como que cayó en, en la nuca Fue una locura sí eh, Gente volando por todos lados Vikingo como siempre haciendo cosas de, de alarido Hubo una que casi no le sale Pero es tan bueno que le salió A pesar de que hubo por ahí el tropezón Le salió y, y era una locura Lo que estaba intentando, ¿no? el Aredo Quinto, o sea, es más, ahora, si te digo que en esta lucha, lucharon los cinco de los seis mejores luchadores mexicanos del mundo, ¿no? Realmente, ese sexto es diamante, y para mí es el segundo mejor del mundo. Pero de ahí en fuera, esto, estos, estos cinco son de los seis mejores del planeta, para mí, mexicanos.
0: Sí, sí, tienes razón. Como que y el que, y el que no, no sabe de qué está hablando, sabe qué clase de, y cada uno di, diferente, cada uno con su sabor y su sazón diferente. Y que, que y si no has visto esta lucha, vela porque ¿Cuál? no a ver, es de lo mejor que vas a ver este año.
1: Cuántas estrellas le, le diste,
0: cuatro y medio, yo
1: cuatro. Eh, porque, a ver, otra vez, la transmisión en inglés. Yo lo vi con la transmisión en inglés. Para, para, para empezar, como siempre divido el show en dos. En Space el show empezó a las 11. Yo entiendo que son horas distintas en Tijuana. Entiendo que hay una diferencia importante, pero si sí sabes que los morritos quieren ver a Psycho Clown, que los morritos les gusta la lucha mexicana también. Ajá. Uh -huh pues o sea, haces el esfuerzo, no sé, es domingo, no, era sábado, ¿no? Sábado. Es sábado, al día siguiente la gente no va a trabajar, no hay problema, o sea, no, no, es, no sé, no sé, una hora antes a lo mejor hubiera estado más bonito, ¿no? Para que la gente, los morros no, no se desvelaran, para que alguien lo vea sin sueño, pero bueno, ya, ya Ajá. pasó. Esa x lo molesto es que otra vez pones en inglés Comentaristas muy buenos, Larry Dallas bastante bueno, cuando no se meten problemas es tremendo, Joe Dombrowski está haciendo un gran trabajo, uh -huh. los dos saben las historias, saben los luchadores, saben las movidas, le meten emoción, te dicen que están viendo algo increíble, hablan de que es trending topic en Twitter, o se promocionan a la marca, todo bien, todo bien, preciosos, pero... En la producción, ¿os sea, se cuenta que estás viendo la lucha en una, en, no sé, en una pecera? Una pecera. Así. Sí, o sea, horrible. Horrible. Se escuchaba el eco de lo que estaba narrando Hugo Sabinovich y Carlos Cabrera. Eh, no se escuchaba el público. Espantoso. O sea, ah, No sé para qué me molesta. Yo, Siempre. Mira, yo,
0: yo vi Dominion el domingo pasado. Este, y tuvo más atmósfera que este show en televisión. Y eso que yo vi, yo vi la transmisión en español de este show, y aún así, y horrible, horrible. Yo no sé por qué no han resolucionado el problema del sonido. Algo que no debe ser tan complicado.
1: En español, en la transmisión de Space, sí se escuchaba bastante bien. O sea, se escuchaba el oh, público, los comentaristas pero en inglés nada, ¿no? Y pues yo esta lucha la, la vi en inglés, porque repito, no la pasaron en Space, eh, entonces pero ay, ¿qué, qué, qué manera tanto cómo te vas a ganar público extranjero con este tipo de transmisiones no lo sé, es triple A una empresa tonta que tiene todo para hacer, eso es México México lleno de recursos naturales preciosos, comida de todo una, una maravilla de país en el que vivimos pero todo es horrible, la cultura está podrida gracias a nuestros políticos horribles y la corrupción y lo mismo AAA tienen todo, estos luchadores todo este talento, todo este potencial y lo desperdician ¿no? con cosas horribles, con políticas inútiles, con un líder que claramente entre más lo conocemos, más comprendemos porque es así la empresa, no es un líder que no, admite, no sabe de autocrítica no admite el error y, y gente así pues nunca va a mejorar y nunca va, no sé, a, a mejorar a la gente a su alrededor. Entonces pues por eso AAA estaba como está, ¿no? Un, un, un desastre. Eh, la Copa Triplemanía que ganó el Niño Hamburguesa, me da mucho gusto por el Niño Hamburguesa que se lleve un reconocimiento así. Eh, no la vi, estuvo el Cibernético, estuvo Vampiro, estuvo Charlie Manson, estuvo Heavy Metal, sí. Dulce Canela, el Rey Solo que es un... Luchador este, patrocinado por los Cholos de Tijuana, el equipo de fútbol local. Mister Iguana, BCA 666. ¿Tú la viste? Cuéntame, ¿cómo sí. estuvo un ídolo, el vampiro?
0: El vampiro, pues, se cansó rápido, pero lo dio. Nunca vi cuando se fue y perdió, pero, bueno. Trato, tu, tu amigo cibernético, este, mi padre siempre estaba riendo de él porque estaba por, por su puño por alguna razón, mi padre encontró el talento cibernético muy gracioso.
1: Además, porque Por, se, se mueve como momia,
0: ¿no? Pues puede ser, sí. Y obviamente, pues, se dio hasta la madre con pagano y se siguieron dando fuera hasta cuando se acabó la lucha. Pero nada, es una copa triple manía como la que has visto todos los años. Sí, sí, sí. sí. Y ya, de, de, después, la primera sí. fue
1: la, la ruleta de la muerte, no la, la jaula entonces pues fue sí. un evento muy, mucho mejor que, que la Triple Manía Monterrey, pero porque la Triple Manía Monterrey dejó la vara literalmente en el suelo no de, de lo mala que fue entonces aquí pues estuvo bien luchas de tres estrellitas por ahí uh -huh. eh, este luchón de, con los mexicanos que obviamente es bueno verlo con un público que ruja en vez de meter una burbuja eh, y Villano otra vez rifándose, yo fui con cuatro estrellas en esa lucha, Psycho eh, Clown le echó muchas ganas, fue tremendo ayudando a mantener esa intensidad, de repente intercambiaban esos golpes salvajes, me, me encantó, y pues todo, eso estuvo bien, ¿no? Este, estuvo entretenido, no, no fue tan ofensiva como suele ser AAA, pero considerando el nivel de talentos de show, Dragon Lee, Psycho Clown sí. este, una lucha de apuestas, Pentagon, eh, toda esta gente pues se espera más, ¿no? Y sabemos que estamos desperdiciando nuestra voz, es triple no va a cambiar nunca, mientras tenga este liderazgo, mientras tenga este booking, va a ser lo mismo de siempre, a veces es este mismo de siempre es más divertido hay un poco más de rumbo hay un poco más de cohesión ahorita no, ahorita es triple es un lado más cirquense, más tonto más caótico, más, uh -huh. más ofensivo, esperemos que vuelvan a su lado menos ofensivo pero bueno, ¿algo más que quieras agregar sobre triple manía?
0: Eh, creo que estamos hasta ahí Porque no vamos a gastar baba hablando de booking Ni nada por el estilo Pero fue un evento divertido uh, Eso sí, te, lo peor que te diría del evento Es que hubo demasiados fillers Especialmente si tú, yo le tengo pena que lo vi en vivo Gracias a Dios, yo, yo le di para adelante uh, Porque había, hubo Hasta hubo un evento de una armada Que yo le di para adelante Hubo perros en el ring en un momento Yo, yo no sé qué hacen perros en el ring, Le di para adelante este, de, Porque el evento de cuatro horas y media, te diría que en realidad fueron como dos horas y media o tres horas de evento. Mucho, mucho filler. Mucho filler. De acuerdo, de acuerdo. Pues sí,
1: entonces, eso fue Triple Manía, eso fue las noticias locas de la semana, los chismes de la WWE Impact, que fue el lado muy bonito de, de esta semana, la verdad, uh -huh. que que lo, lo disfrutamos bastantito. Y pues ya, ya no, no vamos a hablar de, de CyberFight ni nada de eso. Pero vean Dragon Gate. Vean Dragon Gate. Están haciendo cosas muy buenas. Eh, ya iremos repasando en otros programas lo, lo que está sucediendo. Rumbo a Kobe World y toda la cosa. Pero no hay pierde. No hay pierde en esa empresa. Mm. Este, algo más que se nos escape. No hay otra noticia loca. No,
0: no creo no, hasta el momento no, 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 las noticias no han llegado nada nuevo. Vince ya salió a Ro, hizo sus payasadas, ya vi los GIFs y es
1: un, es un descarado, pero bueno.
0: Nada nuevo en este mundo luchístico.
1: Exacto. En fin, pues ya saben que nos pueden seguir en arroba luchayovers en Twitter y en Facebook y nos pueden encontrar como en la familia de podcast de Voices of Wrestling, en VoicesofWrestling.com, donde pues ahí tienen la mejor cobertura luchística, reseñas de todo eh, puro de Yoshi, de AW, de lucha americana. Hay un podcast en esta misma cadena de podcast de, de lucha británica, por si quieren ver cómo está por allá el asunto. Y pues nada, si les gusta el programa, si tienen por ahí unos centavitos, Pueden también hacer una donación que nos llega directamente a Abraham y a mí.
0: Uh -huh.
1: eh, ahí van a encontrar el link en la descripción de este episodio que, repito, pueden encontrar en iTunes, en Spotify, en iVoox, por supuesto. Y pues nada, eh, Abraham ¿en dónde te podemos encontrar?
0: ADR012 en Twitter, SlimApe101 en Instagram y la Tercera Avenida, todavía disponible en Amazon y para siempre disponible. Tienes seis reviews de cinco estrellas. Vamos por buen camino.
1: Excelente. Repito, voicesofforesting.com eh, arroba luchayovers. Nos escuchamos hasta la próxima. Bye, bye.